0: 今の秒数読み上げてもらっていいですか秒数か秒秒 ?18。今の。19。20。21。いやいや、あのげ、現時刻。現時刻。の秒。秒が分かります。<笑> 13、14、15、16、17 18。そうなんだ、そうなんだ。20。やっぱ1秒くれるんだな、えー。すごい、綺麗に1秒くれてる。<笑>
1: <咳>えーえー、どういうことあ、0.5 ずつ遅延してるみたいな感じ
0: いや、いやいやいや。たまさんが、えー、言ったやつが僕に聞こえてくるまでに1秒かかっ
1: 片
0: 方だけで。片道1秒もうなんだ、うん。全然そんなラグ感じずに喋ってるけど。うん。いや、そうなんですよ。<咳>いや、だから、あディスコード早いとかって言うんですけど、あのー、なんだっけな、なんかオープンソースで<笑>、あるんですよね。へ
1: 、えー、なんだっけ。早いや
0: つ。ま、マムブル、ま、マンブルってやつがあって、うん
1: 。
0: <笑>で、これはなんか、ま、これもなんかディスコードみたいなゲーマー向けの、<笑>やつなんですけど。これ、ちょっとなんか、家の真ん前でなんか工事してる<笑>。音が入ってるかもしれないですけど。まあ。は来てないでこれもそうですね。だから、まあそのくらいそのサーバーは自分で立ててやるみたいな感じなんですけど。なんかこれが早いらしいので、ちょっとこれ一回やってみようかな、みたいな。気持ちはちょっとあります、うん。いや、なんか、そうなんですね。この、まあ一週間ぐらいちょっと有休取ったんで、うん、9連休なんですけど
1: 。ああ、そうじゃ
0: ん。はい。まあ特にどこにも行かなかったんですけど。あまあね。なかなかね。<笑>まあなんか行こうかなと思ったんですけど、やっぱ今はやめとこうと思ったんですけど。うんいや、まあ、その間、基本的には、あの、あ、そうそう、まあ、さ、先にちょっとこの話すると、うん、あの、DS 検定っていう、データサイエンティスト検定っていうのが、うん、まあ、はい、<咳>その、今回初めて、第1回目が行われるっていうことで、あ、そうなんだ。そうですね。で、まあ、受けるしかないなと思って、まあ、受けてきたんですよね。ちょうど昨日だったんですけど。ああ。<笑>はい。まあ、あれはあの CBT テストなんで、コンピューターベースとのテストなんで、うんうん、まあ、自分の好きなあの、あのー、日時で、まあ、予約して、うんうんまあ、近くのその CBT の場所で受けれるんですけど、うんうんまあ、僕は渋谷で受けてきたんですけど
1: 、うん
0: 、<笑>まあ、簡単でしたねっていう感じですね。<笑><笑>まあ一応 90%、正答率が。うんうん、で、まあ、一応なんか 70% から 80% が足,足切りラインというかその合格ラインらしいと言われてますけど、うんまあ、一応11月に結果が出るらしいですね。ああ、そうなん点数だけ今分かってるみたいな、そんな点数。<笑>はい。なんか点数はもう、あの、完了としてはすぐに出てきました。うん自動採点でしたけど。まあ、それの勉強をまあしようかなと思って、この連休は、うんうんうん。で、まあ、はい、勉強はしてたんですけど。で、まあ、あとはなんか、そうですね。機械学習系の、まあ、ディース検定の範囲外の部分で、あの、うん、まあ、シグネートとかカグルのっていう、まあ、その、機械学習の問題サイトみたいなやつがあるんですけど。うん、まあそれの問題ちょっと解いてたりとか。うん、まあ、あとはなんかこう、まあ、多分前もちょっと違うと話しましたけど、なんか C プラとか、まあ、ラストとか、うん。まあそういうのが使われる分野。うん、まあなんか自分がもし、5じゃなくて C プラ書くとしたらどういうとこなんだろうみたいなところをちょっと調べたりしてたんですけど、その一つで、この音声の遅延おおなるほど。っていうのをなんか調べてて。はいはいはい。じゃあディスコってどれぐらい遅延するんだろうみたいな。うーんでなんか、昔にその、あの、比較取った人がいたんですけど、それでも4年前とかなんで、うんうん、まあ、それしかも日本で取られてないんで、アメリカのやつなんで、ちょっと違うんですけど、ディスコードってあの、ピアツーピアじゃないんですよね。うん、うん。一回サーバー全部経由してるんで、まあ、そのラグっていうのがどうしても出るんですけど、うん。で、ピアツーピアってスカイプぐらいなんですよね。あとのやつは全部サーバー経由してるんですけど、ううんんうん。ただ、スカイプの方が遅かったりするんですよね。まあ、ディスクの方が早かったりするっていう。まあ、でもそれはあま一概にピアツーピアが入いっていうわけではないということですね。ピアツーピアが遅い理由っていうのは、その、クライアントで結構処理が重いから
2: 、
1: その、音
0: 声データを、うん、あの、まあ、わかんないですけど、高速風エ変換とかして、うん、その、音声データにして、圧縮して、送るみたいな部分が遅かったりするんで。うんまあ、スカイプ立ち上げると結構、クライアントが重くなる、パソコンが重くなるみたいなことはあったのかなと思うんですけど。うん、まあそうっすね。まあ,まあその辺、どうやったら遅延なくせるんだろうと思って。だからその、なるほどね、そ真のリモートワークっていつ来るんだろうなと思って。<笑>リモートワーク。はい、あ。そのリモートワークがいいじゃなくて、オフラインがいいとかは今あるじゃないですか、うんうん。リモートワークやっぱダメだとか。じゃあそこの違いってなんだろうなって言って、まあ、その一つにその音声の遅延ってあると思うんですよね
1: 。うん,うん、うん
0: 。で、こういうなんかこう、ミートとか、ズームとかでこう、喋るときに、なんかこう、会話の間が合わないみたいな<笑>。なんかこうか、ぶつかるみたいな、うんうん。まあ、あると思うんですよ。お、うん、お、ありがとうございます。大丈夫そうですか<笑><笑>ああ。いや、でも、だいぶよ、よ、良さそうというか。まあ、そうですねうん
1: ,
0: 、うん、うんうんうんうんまあでも良かったです、ね、あああたりですね<笑><たり><笑>おおおおなるほどいいですねうんうん。いや、今後も、そうっすね。今後も、どうせ多分ブースターとかって言って打ち続けることになるんで、なんか、副作用が少ないのはいいことですね。うん。うん。一応あれっすね、確か。二回目打って二週間、そのあのー、WHO か。の定義的にあの、うん、フリーバクシネイティッドっていうのが、その、あれですね。あの、なんかパ、パスポートとかのパ、パスポートっていうか、あの、な、なんですか、うん、こう、施設に入るときに、こう、あなたはフリーバクシネイティットですかみたいな。イエスオー or ノーみたいなで。そのフリーバクシネイティットの定義が、うん、その2回目打って2週間。なんで、なんかその2回目打つ、だけだとなんかそんなに交代値が上がんないんですけど。なんか時間が2週間ぐらい経つとなんかすごいバック上がりするんですよね。へえ。なんか十とか熱が1000とかになったりするっていう。へぇまあ1回撃、ね、ってるから結構上がってるのかもしれないんですけど。撃、まあ、ってから2週間ぐらい経つとなんかバック上がりするらしいんです。ほー、<笑>そうなんだ。うん、あと2週間で、真の完成。ワクワクチンしました、ね。完,<笑>完全体に。完全体です。まあ、そうっすね。そうなんですよね。<笑>これ、なんか、効果切れちゃうみたいな。実際に外出るとき<笑>まあまあ、よかったです。うんうん。タマさんも、3週間後ぐらいか。そうそうそう。んんん今週行ってきたから。あ、そっかそっか。1今週、2、3だから10、13日とかかな確か。うーん。2, 2回目、はい。1回目の副反応ははい、ね、ほぼなかったね
3: 。う
0: ん。おまあ、腕も痛くなるしい。や、腕はね、まあ、筋肉痛みたいな感じ。うん。にはなったけど、うん。多分一番痛くなったの眠ってる時で気づかなかった。うん、<笑>ああ<ー>。なんか。あ、夕方ぐらいに寄ったんですかとそうんと、昼過ぎかな。昼ぐらいに寄って、うん、で、まあ、夜ぐらいに、はいはい、ああ、なんか痛くなってきたなとは思ったけど。翌朝は、まあ、まあ相変わらずなんか痛いなので、でもまあ徐々に引いてって、何事もなくった。あ、そうそう,うん。当たり、ね。当たりなのか。ただの生理食塩水を打たれたのか。<笑>プラシウム。そうそ,うそれはやばいっす。<笑>
1: いやでもなんかすごいねあれ会場なんかまあ、ずっとやってるからなのかすごいみんな対応が慣れてるというかあ
0: あ,あ,あ,あ,あそれなんか空役所みたいなところですかああお店だったなお店のお店、うん、へえなんか駅前のビルの何階のフロアを貸し切ってみたいななんかそんな感じなるほどええー、いや、そんな感じなんですか。うん。坂本さんもそんな感じですかんんはい、まあ、聞き取れなかったです。聞き取れなかったです。あ、消防局。あ、消防局。へえー。あ、そうか。I、yeah, yeah. hmm. do. いや、な、何の話してましたっけえっ、ー、とね、リモート、真のリモートワーク。<笑><笑>いや、ちょっとそれだとあれだな<笑>。いや、そうそうそう、そうなんですよ。そのなんか、あの、はい、ディスコード、あ、今、坂本さん、なんか、今の時間の秒数ってすぐわかりますちょっと読み上げてもらっていいですかあれあ、早、はいはい。<笑>一緒なんだけど。<笑>ぴったりだ、自分のとああ、あれかな。なんか、同じやつ見ないとダメで<笑>そうっすね、多分。あの、時報のやつがいいんじゃないですか時報。これ<咳>これいやあまでもいいっすけどああ本当だえ
1: このじゃん 0.69 あやっぱそうか。
0: 11, 12, 13, 14, 15. あ、0.5 秒ぐらいだな。うん。ずれてんの。21,22,23,24,25,26,21,28,29,30. たんたんたんたんぐらいなんで、そうっすね。0.5 秒ぐらいですね。0.5 秒ぐらい遅れてる。いや、そうなんですよ。だから、その、真のリモートワークっていつ来るんだろうっていう話ですね、そっから。<笑>そ,うそうそうそう。まあ、はい。んかいつになったらこの遅延がなくなって、もうなんか隣で喋ってるみたいな時代が来るんだろうなと思って。じゃあ、そこの遅延ってどっから生まれてんだろうみたいな話ですね。うん、っていうのをなんかちょっと調べてて。で、まあ基本的にはこういうボイスチャットツールって、まあサーバー返すんですよね。ピアツピアじゃなくて。で、まあスカイプぐらいなんですよね。あのピアツピアでやるのが
1: 。うん。あ、
2: うん、やめたんですか、うん
0: 、あー、そっか。はいはいはいはい。えーまあでも基本的にそのサーバーを回数のがまあ一般的で、でまあそれでも、まあ多分最速でも150とか150ミリセックぐらいで到達すると思うんですよ。まあその遅延はそれぐらいで抑えられるとは思うんですけど、まあ今見てたら 0.5 秒ぐらいあるんで500ミリセックかかってるんですけど、片道で。そうするとその、なんか会話のキャッチボールがこう一秒ラグが出るっていう感じで。うん。だからやっぱそのなんかビートとかズームとかでもありますけど、こう、なんかこう、か、話が被るみたいな。なんか遮、遮るというか、まあよくある。はい、しゃあったらぶつかるみたいな。<笑>で、それがなんかよりこう海外とかになると、それがどんどん顕著になんわけどねうう。うん。海外の、そうそうそう。だからその辺で、その海底ケーブルの話をちょっと調べてたんですよね。おお、どうどういう経路と辿るのかとかで、海底ケーブルってどれぐらいチェーンするんだろうみたいな話もちょっと調べてて。あ、そうです。はい。あ、いや、一応あの、どういうケーブルが今あるのかっていうのは、マップがあるんですよね。で、まあ、見れる、そう、どの ISP が、えっと、どの快適部使ってるかっていうのは分かんないです。で、それは推測するしかなくって。で、その辺も、あの、IIJ の人が、なんか、一昨年ぐらいに、あの、研究してて、その、あの、あの、なんだ、なんだっけ、あの、チェとかで。いや、えっと、あの、なんだっけ、ちょっと、えっと、ま、いいや、ちょっと、記事を調べますけど、ま、なんかトレースコマンドみたいなのがあるんですよ。あ、そうそう、トレースルート。で、あれって、別にどの回転ケーブル使ってるかみたいなのは出ないんですよね。ただ、あれを使って、で、あとあの、どの、どことどこが、海底ケーブルつながってるかとかの情報と、あと海底ケーブル長さとか、んで、そういうのから推測できるって言ってて、その人が。んで、その海底ケーブルの、その、終端両方との終端の IP アドレスを割り出すっていう。で、なんかそれずーっと測ってて、で、その、なんか、新しく、(笑)こう、海底ケーブルができたりすると、なんか、一気に、こう、遅延が早、なくなるみたいな、みたいなのが分かると、あ、ここに海底ケーブルが通ったんだな、みたいなのが分かるとか。あとは、その、海底ケーブルって、その、漁師の、あの、地引き網とかで、よく壊れるんですよね。そうそうそうそう。で、そうそうそう。でなど、どこだっけななんか、フィリピンか、なんか、どっかの、あ、いん、あ、えっと、シンガポールか。シンガポールのあたりとかだと、あの、その、ど、どれぐらい掘るかみたいな指定があるんですよね。その、えっと、その、沖合の部分の海底ケーブルと、その、ずっとしたまあ、4000メーターとかぐらいまでの、えー、に引く海底ケーブルって違うんですよ、太さが。
1: 大きいの部分っ
0: てすっごい太いやつで
1: 、
0: あ,あって、まあそ、その、それっていうのはその、あの、漁師の網とかで壊れないようにしてるんですけど、うんうん、で、それだけじゃなくて、掘るんですよね。なんかあの、桑みたいなやつで、ザーッとこう掘ってって、で、その中にこう入れていくんですよ。うん、で、2本とかだと1メーターでいいんですよ。1.5 かな。1.5 って言ってましたね、確か。1.5 掘るんですけど。うんうん、1.5 掘ってそこに埋めていくんですけど、えっと、シンガポールだと10メーター掘らないといけない。のが、結構掘るんですよね。そう、そう,そうそうそう。まあまあそういうのをするんですけど、まあ、やっぱそういうのができてないところだと、もうよくよく障害があるらしくて。で、毎回毎回直してるみたいな。で、障害があると、その、回転ケーブルが迂回されるんですよね。ああ。で、そうすると、その、一気にこう、遅延、レイテンシーが、はいあ、RTT、ラウンドトリップタイムがガクッと上がったりする。あ、で、そうすると、あ、ここ迂回したんだなってわかるみたいな。っていうのを調べてる人がいて、あすげえと思ったへえ。はい。そうそうそう。そう。これ、これなんですけど。とへえ。まあこの人を言ってるのは遅延じゃなくて上調性ですね。海底ケーブルの上調性。うん、うんん<笑>ちゃんとじょ、上調な海底ケーブル使ってますかみたいな話です、ねで、なんかある箇所だと、そのもう海底ケーブルでしか繋がってない場所っていうのもあるんですよ。地域が。そのい一本でしか繋がってないみたいなそうそう。そういう地域の海底ケーブルが切れると、もう届かないみたいな。上、う、調、んうん、化されてないですよっていう。うんそういうとこで切れちゃうと大変だよねみたいな。で、そういうとこく、あ、まあ、ちなみにあれですね、あの、あのー、東北の大震災でも海底ケーブル切れてますね。うん、う,んうん。で、あれが切れた理由っていうのは引き潮らしいっすね。へぇー。引き潮の強さで持ってかれたらしいっすはい、そうですね。で、あのうん、今、あの、あまあ、日本とアメリカって結構何本も繋がってるんですよ、カイィケーブル。うんうん、で、NTT とか KDDI とか、ああいうところと、あとは GAFA が、うんまあ、頑張ってやってるんですけど。うんうん、で,で、今ちょうどあの引いてるやつがあるんですよ。うん。u ジュピターってやつなんですけど、うん。で、2017年から引いてて、で、それはどこだっけ ?N, NTT だっけ N... e c だっけまあ、その、日本の、えっ、ー、と、どれだっけな NTT か。NTT のなんか、あ、はい。この記事があって、この記事がすごく面白い。まあ、これがそのジュピターの話のなんかインタビュー記事みたいな感じなんですけど。まあ、今このジュピターっていうのがひひ引かれてて、このジュピターっていうのが完成すると世界一の、うん、あの、伝送容量の海底ケーブルになるらしいんですけどで、2017年から2020年に終わるって言われてたんですけど、まだ終わってないですね。で、2021年の、えっと、末ぐらいに終わるんじゃないかっていうのが、まあ最近言われてる話ですけど、まあ、で、それがかかってる理由、まあそんだけ遅くなってる理由は、まあ多分コロナとかもあると思うんですけど、なんかあの、えっと、5本ぐらい確か引かれるんですよ。このジュピターっていうのが、えっと、えっと、日本とアメリカとフィリピンなんですよね。ながるのが
1: 、うんうんうん
0: 。で、えっと、そのなんかマップとか見るとわかるんですけど、まあフィリピンから、えっと、えー、日本の、えー、沖合の部分、その、マリアナ海溝越えた場所ぐらいまでが一本で、で、えっと、えー、なんだっけ、千葉か。千葉のところからのやつが一本と、あと、三重かなからのやつが一本と、で、そこからずーっとこう、アメリカまで行って、で、アメリカから、えっ、ー、と、オレゴンのところに一本引かれるのと、あとはその、サンフランシスコあたりかなに一本引かれるみたいな感じで、で、それぞれその、役割が違うんですよ。こう日本とかは日本の NTT がやって、で、その、オレゴンのところかなは、なんか Facebook が担当してるんですけど。で、その Facebook がオレゴンに引くときに、うん、あの、なんか、あの反く、反発に食らったんですよ。ほう。そのまあ、住民の人がわかんないですけど、あの引くなって言われて、で、なんかそこでこう、ごたごたしてたっていうのがあったり。ま、あこの、そうですね。あの、NTT の、あの、この、インタビュー記事にもあったですけど、こういうなんか、巨人化というか、ま、そのあたりのところがすごく大変みたいな話をされてますけど、うん。うん。で、その、漁業関連の人に、うん。なんか、みんなにこう、あの、アグリーもらう必要があって、その、い,いつ引くかみたいな、時間の調整とか。ああ、そう,そうの、船がぶつかっちゃいけないから、あ引く船が。とか、なんかすごい、その辺の周りがめちゃくちゃ大変っていう、話ですねうん。まあね、結構時間かかってるみたいなんですけど。で、そうそう。だから、これで結構なんか、結構面白くって。で、そうそう。それで、そうそうそう。ま、あ 1.5 メートルぐらい掘って、ま、あ埋めていく。で、そうすね。ま、あその、もうちょい深いところに行けば、ま、あ単純にはわせるだけでいいという、うん、感じです。で、なんか、これは、その、あの、東北大震災の時の、に切れたっていうのを、まあ、なんかあの、もう切れないようにしようっていう、うんうんうん、なんか、改善がされてて、その、まあ、結局、切れる、切れるっていうのは、あの、まあ、日本のその、なん,ていうんですか、ちょうどその、プレートが入り組んでる部分で、うんうん地震とか起きて切れるんですけど、うん、切れた時に、まあだから千葉と、えっとそ、うんえー、その、えその開口のところまでのところで切れたら、あの、三重からの方にこう切り替えるみたいな
1: 、ああ
0: 、ことができる。上、う、調、ん、化されてるっていうんですね。まあ、ここに書いてあるんですけど、なんかそう,そういう最新の機能があるらしいです。へ
1: ああ、確かにん
0: 。そうそうそうそう。うん。1万4 0 0 0トルフィリピンまで行くとはいあそうですねえっと、うん、ジャパンと USA とフィリピンですそうそうそうはあえーはい。まあ、g a ファが大体やってますね、これね。あの、アメリカとヨーロッパのあたりとかもグーグルがめっちゃ引いてると思います、ね。へぇー。うん。まあ、あそうっすね。まあ、あ特にユーチューブとかやってますからね。まあ恐ろしい。こ,この場合確か何百ビリオンとかだった気がしますけど。ジュピターはトータルでどれぐらい変わったのかわかんないですけど。まあそうそう。なそうなんですよね。で、あとなんか運用を持ちしてるらしいですね。うん。常に。なんかこう、事故とかがないか。切れたりしてないかとか、なんか。まあそういうことですね。そ<笑>う<笑>そう。あの、シャークバイトかななんだっけな、ね、実際にあるんだ。そうそうそう。それはよくあるらしいです。サメが噛んで切れるみたいな。へだから、こういうのに、こういうのにお世話になってるんだよっていうのを、なんか、ウェブの人たちは、なんか、した方がいいみたいな。<笑><笑>ないや、まあ、なんで。確かに、普段あんまり考えないな。この IIJ の人が、まあ、そういうこと言ってたんですよね。ね、うんうん。その、海底ケーブルとか理解しますみたいな。なんか、ソフトウェアのレベルの話だけじゃなくて、ハードの物理ケーブルのこと、ちゃんと理解してますかっていうのを、あの人言ってたんですね、うん。いや、そうなんですよ。で、で、で、これをなんか調べてたんですけど、じゃあこれ、ジュピターが引かれた 0.4 で下がんのかなっていう話なんですよ、うん。で、はい、はい。で、結論僕下がんないと思うんですよね。なんでかっていうと、えっ、ー、と、現状で多分、えっ、ー、と、日本と、えっ、ー、と、アメリカの、その、レイテンシーって100強ぐらいなんですよね
1: 。<笑>
0: 100ミリセック強。で、えっ、ー、と、その超えられない光の壁ってあるじゃないですか。光のそ高速の壁<笑>、まあえー。秒速30万キロか。あるんですけど、で、秒速30万キロで、えっと、そのアメリカの、うんえ、日本とアメリカの距離が確か5000キロなんですよね。うん、んで、計算すると、ラウンドトリップが33ミリです。うん、高速でいっても、うんん。で、えっとひ、光ファイバーっていうのは、うん、あの、まあ、石英ガラスでできてますけど、で屈折率が 1.5 なんですよね
1: 。ほ
0: で、えっと、高速ある屈折率で、その伝播速度って決まるんですけど、だから20万キロなんですよ。光ファイバーって
1: 。う
0: ん、うん、うん。光ファイバーの、えー、伝播速度は20万キロ。で、20万キロで5000キロ割ると、50ミリセックかかるんですよね。うん。そのラウンドトリップが。ってことは、えっと、現状の物理的な理論値って、5 0ックを下回れないんですよね。うんうんうん。絶対に下回れないんですよ、その5 0ック以下は,、はいはいはい。で、あとはその、なんかアンプ機能とか、ま、あなんかその、いろいろこう、あるんで、とか、あとその、ISP の処理とか、ま、あなんか、ま、あいろいろあると、ま、あ1 0 0ックぐらいかかるよなっていう<笑>お、お話で、だったらこれ、もう下回れないんじゃないかというか、0. 点下げられないんじゃないのみたいな。まあ現状も今光ファイバーでもちろん取ってますから、これ単純に帯域が太くなる。あ、まあ一応太くなるんですよね。このジュピターっていうのをやると、その伝送容量、その1波でどれぐらいの情報量届けれるかっていう、その帯域が5倍になるんですけど、今回のジュピターで。ただ、それっていうのは、なんか、なんか動画とか、そういうすごい大量のデータが、えー、あの、いっぺんに送れますっていうだけで、その、なんていうんですか、ミ、ミクロの世界で言うと何も変わらない。マクロでは変わってるけど、ミクロでは、まあだから今も空いてれば、最高速度出るっていう、ことなんじゃないかなと。うーん、なるほど。思っ出ますだ現状の、そうそうそう。うん。そうそうそうそう。そうそうそう。だから現ん、これが作られた背景として、なんか今後その 5G とか、動画コンテンツとかがどんどん増えていくから、まあなんかその、先回りして、はい。そうそうそうそう。あの、こういう太い熱を作っとこうみたいな話だったので、まあ伝送容量、が増えるっていうだけで、0.4 は下がんないんだろうなと
1: 。うん。はいはい、はい。っていうことで、ね
0: 、じゃあやっぱりその、例えば日本とアメリカでなんか、テレビ会議しますって言っても、この光の壁は越えられないんで、絶対このラグは出る。出続ける。うん、うん。高速を越えない限り。っていうのをなんか考えてて、ああ、そうなるとやっぱ光って遅いな、みたいな<笑>。いやいやいや。ことを思ってたわけです光って。あ,あだまあこれを物理的に下げようと思ったら、その、石油ガラスじゃなくてなんか別のなんか、うんうんうん。新物質で、折率 1.5 も一 1, 1に極力近い、みたいな。が出た、出たとしてもでも、あの、20ミリぐらいしか下がらないんで。10ミリ、20ミリしか下がらないんで。うん。で、光が遅いんですよね。だからもうなんか、あの、量子もつれみたいな。はいはいはい。そういう、あの、ちょっと量子力学的な。うん、うん
1: 。
0: やっぱ、ことが実現しないと、いや、わかんないですけど、その辺の話は。まあ、こういうのは超えられないんだろうな、という感じですね。まあ今、量子コンピューターとかありますけどそう、量子系の話が実現化しないと、この大きな壁っていうのが
1: 、今あ
0: りますけど、超えられないんだろうな、って思ったという結論です。なるほどね。へへへ。<笑><笑>で、じゃあ、今できることって何なんだろうと思って、その、ディスコードが、まあ、実際この、まあ、僕と田村さんは多分東京同士で、うん、まあ、話してますけど、それでも 0.5 秒遅れるじゃないですか。うんうん、だからそこは、物理的な距離だとそんな出ないはずなんで、これはソフトの問題じゃないですか。うんうんうん、なんで、そこはやっぱし、なんか、改善できるところかなと思って、で、じゃあ、なんかないんだろうと思って見てたのが、そのディスコードじゃなくて、この、マンブルってやつうん。マンブルっていう、ソフト、オープンソースのディスコードみたいなやつ。これがシープラで書かれてるんですけど、まあなんかこういうの使ったら、早いのかなとか。いや、まあ、それかもう、これどこにそこの遅延ってかかってんだろうなっていうところはまだ調べられてないんですけど、まあおそらくソフトウェアエンコードですね。その、この音声の波形データをなんか風鈴ーー変換して圧縮化して送るまでのその、クライアントの処理が、それぐらいかかってんのかな、という。あとはサーバー返してるんで、だからサーバーの処理とか。うん。ってなると、もう単純にその、さ、クライアントのスペックを上げるとか、うんうん、あとはハードウェアエンコーディングするとか、あつまりその、音声を変換する専用の機械をつなげてハードウェアでこうエンコードして送るみたいな。そういうのしないと多分ここは下がんないのかなーみたいな感じですねちょっとなんかこの辺は実験してみたいなと思ってて。ああ、なるほど。ちょっとマ,マンブル1回僕のサーバーに立ててちょっとやってみたいなと思っ
1: てます、うんうんうんうん。はい
0: はいはい。早いって言われてるらしいんでどれぐらい早いのかなうん、うん。まあ、それでも遅いんだったらなんかハードウェア買ってきて、なんか、投げて<笑>、き<来>て。<笑>追求するい
3: いね。<笑>あ、ええー、これモバイルアプリもあるんだ
0: 。ありますね。ええー。結構、なんか、古いやつですね。16年ぐらいだった。う。うん。で、これ、どういうところで使われてるかって、あの、マイクラのモッド版で、うん、あの、マイクラの中で会話できるみたいなやつに、これ使ったりします。うん。うまあ多分、近づいたら聞こえるとかそういうことなんですかね。まあそ、それ、そこまでやってくれてるのか分かんないですけど、そういう、マイクラ世界で、音声チャットするときに、これをなんかプラグイン的に組み込めるらしいですね。へー。まあ割と使われてるやつらしいんなんかやってみう。まあやってみこれでもそんなに下がらないんだろうなと思ってます。<笑>結局同じクライアントサーバーモデルで、うん、同じ C プラ、まああっシープラ、ディスクはラストかな、わかんないですけど、まあ、まあ、そんなに変わらないんだろうなっていうソフトウェアでできること、まあ、結局ハードで頑張るしかないのかなみたいな。うん、もうなんか最速の音声回線環境作りたいですけど。<笑><笑>作ってみたい。もうなんか隣にいるかのような感覚になる。<笑>感覚<笑>感覚はもうわかんないない,<笑>いやでも、どうなんですかねやっぱラグってると喋りづらいんで。本当にもう1ミリセックぐらいのラグしかない、レイテンシーしかない音声環境みたいなちょっと作ってみたいですね。光をそうなるとなんか。うん。光<笑>、ね。いやでも僕と田村さんの距離だと多分1ミリセックかかんないですね。<笑>光の確かに。百キロぐらいだと,あいだと。はい。多分大阪と、東京と大阪で多分五ミリセックとかなんで
3: 。ほんだ。百キロだと零点三三マイクロそうそうそう。うん
0: 。多分一ミリセック以下です。東京とない同士のあれだと。うんうんうん。もうそこに光の速度にいかに近づけるか。<笑><笑>無理か。アナログデジタルに変換する処理が重いか、やっぱ
3: <笑>そ
0: 。そこら辺まで行くと、ルーターを
3: 全て最適化しない
0: と。<笑>そうですね。シスコの問題
3: を貢献していかないといけない、はあ。い
0: や、もうもはや専用線引くまでありますね。<笑><笑>
3: <笑>もう,う、移り線は。専
0: 用線、この間なんかアマゾンの専用線なんかバグってた。ああ、そうそうそうそう。ダイレクトコネクトがそう。へぇありましたね。そう
1: で、ね、い,いやいやいや。かも
2: なんかまあいかにこう
0: 、そうですね,ね。うん。いかにこう、音声チェアをなくすか。みたいなところはちょっとこの、9連休考えてました<笑>すす。全然フロント関係ないで
3: すか。<笑><笑><笑>これはもう最初から撮ってたのところで。えっですか録音してた最初から。うん
0: 。あまあじゅじゅ、はい、10時過ぎぐらいから。
3: なるほど。いや俺は参加してから録音してなかった。さっきアートで録音し始めたから。
0: なるほど。<笑>まあまあまあ、いいっすよ<笑>壁打ち上手になってるかもしれない。<笑>確かに。<笑><笑><ん>か<笑>こ、濃くと話してるってかそんです
3: まあまあ、大丈夫っす。いや、なんかすごい余談みたいな感じだったから、まだ始まってないです。ね。そのまあまあ放置してて。<笑><笑><笑>でも、ノーションにいい、あ、リンク貼ってあったから、あ、なるほど。<笑>そっと、そっと録音も出し
0: た。<笑>ああ、確かに。そうあの、秒、秒を合わせたところからもやてて、てか、そ最初からか。そうっすね。まあまあ、まだ始まってないみたいなもんなんでいいっすよ
3: 。す<笑>ちょっとマンブルっていうのを見てみようか。はい、これ、うん。何、GitHub に置いてあるのか。
0: あ、そうっすね。普通にありますね。ーサーバーとクラ
3: イアント。WoIP。う近、ん、C++。もう最近、C++、をみんな覚える風潮が高まってるから。<笑>そうなの<笑>。もう僕は C++1% ぐらい理解しまし
0: た。おお、すごい。それは、それはすごいです。全部100としたうちの1
3: 。いや、でもなんか見たら、書いてあるの見たら、わかんないシンタックスはほぼないです。シンプルシンプルなんでっていうかまあなんか普通のオブジェクト思考っぽい感じなんで。うんうんまあ、あとはなんかちょっとこだわりの気泡みたいなありますけど、うん、なんかそういうのってあんまり実践的じゃないのか見ないんですよね。うんうん、フラッターのエンジンとかダートのエンジンとか見てたんですけど、うん、なんか全然普通のなんか Java みたいな
0: 。で書へえーうん、あなんかポインターの処理とかメモリ管理とか気をつけないとクラッシュするみたいなのはうん
3: なんかやっぱそれを見ると、うん、それをなんか一回一通り眺めた上でラストを見るとあラストはすごいコンパイラー賢いなって思う、う
0: ん、あそうそう多分シ
3: ープラーに慣れてる人はラストいってほしいんだろうなと思うけ
0: どうん確かに例えば、ランタイムで事故るか事故らないかみたいな、その人<笑>のトレードオフという感じですか、ね
3: 、多分なんかその、片付き言語かけるけどそ、そこまで強く制約されたくないんだよねみたいなタイプの人は C++ プラプラーまあ C++ プラプラの方あるけど
1: 。っい
3: いや、でもなんかその、言語機能的には何でもできる感じだったから、うんうん、ほんまに何でもやろうと思った、うん。ですね
0: 。う<笑>そうそうそう。本当にこのマンブルでどれぐらい速くなってみか。っていうところでだいぶ脱線したんですが。うんうん余談ででしたい,<笑>いかにあのー、ーーイもっと話しとすご
3: い勝手に動画が流れるやんこのサイト。
0: <笑>そうっすね、まあでも、そんなに変わってないんで、正直
1: 。うん。iPhone
0: Pro。まあ、そうっす、ね。まあ僕、iPhone X だったんですよね。うんうん、えっ、ー、と、まあ、あれも多分発売日ぐらいに買ったんですけど、2017年ぐらいに買って、もう4年経って、まあ、買い替えたという感じ、うんうん、で。まあそうっすね。iPhone では初めての 120Hz ですね。ヌルヌルまあ、画像が、画像がっていうかその画面が動く。うん。まあ、そこが一番大きいですかね。まあ、やっぱそれは結構体感はできるんで。60と120と結構違うんで。えー、まあなんか、簡単なところで言うと、スラックのなんか動く絵文字とかあるじゃないですか。うん、ああ。あれがなんか、全然違う,うに見えますね<笑>へ<ー>。へ<笑>へあ、こんな、こんな動きしてたんだ、みたいな
3: 。<笑>そうなんここは GPU っていうのはここはいや、なんか、その、最大 120Hz でチラカンチラっていうのと、うん<笑>はいはいはい、GPU もなんか新しいですよってう、っいこといてそうですね。うん
0: 。うねまあ、GPU とか、うん、まあ、あのー、なんだっけ ?SOC か。なんだっけ ?SOC。あ、まあ、つまりそのチップの中に全部入ってるんで、GPU も CPU も。あ,あの
3: 、ああ、このこと
0: 。はい、1個六
3: 6 4ビット ARM ベースの SOC っ
0: てやそうそうそう。そうです。<笑>まあ、だから、ま、あその、A10、A15 でしたっけ今回のチップの名前が。あまあ、ああの、まあ、その中に、全て入っているっていう感じですね。なるほど。うん。まあ、そうですね。アップルのチップは、まあ、やっぱすごいいいですね。という感じで。まあ、ぬルぬる動いていいなという感じですね。まあ、あと12か,な iPhone 12から、iPhone12 から IP68 っていう、あの、まあ、防水、防塵になったんで、まあ、最強の、あの、数字になったんで。まあ一応、お風呂でも使えるという感じです、
1: ね
0: 、うん、うんうんそうそう。IP68。この6っていうのが、あの、防塵の方ですね。うん、これが多分、たぶ0かな。0から6かな。みたいなレベルで、まあ6が一番最高。うん、で、この8の方の桁が、えっ、ー、と、水の方ですね、うん。これも多分、まあ0から1から8まで。で、8が最強ですね。うん、6、8っていうのが最強という感じです
3: ね。えー、そこ、最大水深6メートルで最大30分かってますね。そうそうそう
0: 。まあ、ただこれ真水の話なんで、海水とかだと多分ダメですけど
1: 。う
0: ん。まあ、一応お風呂とかで、まあ、やる分にはまあ、問題ないという。うん<笑><笑>怖いけど、ね、田舎でカルシウムとかが入ってるような、そうそう、ね。ちょっと。<笑><笑>ダメかもしれない。<笑>それはまた別の話。まあそうですね。だから、そうですね、まあじ。まあ、本当は多分ダメなんですよね。<笑>その、そうなんですあれ。まあ、多少は大丈夫っていう感じです。うん、へえ。まあ、あとなんかカメラが良くなったって言いますけど、そんな。もうん、ね、あれ別に使うようないしわかんないですね、うんうん。あとビデオの撮影がなんか、あの、シネマティックモードかなんか忘れましたけど、えー、あの自動でこう、人にフォーカスが当たるというやつです。えーえー、あの、なんか、あの、映画が作れるみたいな、<笑>あのあ、ありましたけど、うん、アップルのプロモーション。IPhone で映画が作れるみたいな<笑>、え
3: ー、まあなんかあれだよね、感想警戒の映像にはいいみたいな。ああ、なるほど
2: 。
0: いや、てかまあ普通に使えますよ、iPhone。iPhone で、多分よくあると思いますよ、ね、普通の YouTube の人とか、YouTube の人とか、はい、とか普通にテレビの人とかでも、なんか外だと iPhone で撮っちゃうみたいなのも全然あるんじゃないですか。まあ、それぐらいのレベルですね。まあ、普通に 4K60fps で撮れますし。まあ、カメラは言うことない。で、あと、まあ、5G はミリ波対応してないんで、今回も対応してないんで。まあまあ、という感じですけど。うん。ええ、フィルム、フィルム廃止しましたって書いてある。うん箱の外のフィルム,ィルムああ、確かになかった、なかった。それで、なかったですね。プラスチックを600トン削減したらしい。ああ、本当ですね。ええー、<笑>なくなってたんだ。そうそう。そうですよ。アップルがあの2030年までだっけ、うんうん、なんか、カーボンニュートラルか、<笑> 100% するみたいな話なまけど、まあ、それの一方ですね。全部リサイクルできるようなやつで作ると。な、うんか、うん、半紙みたいなやつが挟まってきてあ、そうそうそうそう。う iPhone、iPhone 自体も、あの、なんか、ビニールでこう、うんうん、コーティングされてなかったし、ね。あ、iPhone のその、モニターの部分も、あの、紙でコーティングされてました、うんうんうん、あ、そうなんだ。紙ペラって剥がしたもうディスプレイだっ
3: たうん。確かにあれ、保護されてれば大丈夫
0: 。まあそうです
3: よ。だ、うん、いたい箱は入ってるし、うん
0: 。で、紙剥がしてすぐにあの、あの、フィルムを貼りました。アマゾンで買ってきた
3: 。おーおー保護用のちゃんとしたやつね
0: 。<笑>はい。まあ、そんなもんですね。で、あと iOS15 で、うん、何が変わったのかな。あの、あの、iPad か。iPad の方の OS はなんか、同時に5個ぐらいあ、アプリが起動できるらしいですね。へぇー。あの、スプリットビューとかで、うんうん、で、まあ、2つ出したり、で、あとあの、スプリットビューじゃなくて、あの、フローティングビューみたいなのがある。えー、こう浮かせるやつ。えー、だから、縦長にこう、あの、できて、iPhone の画面みたいなのが、ちょこっとできて、で、それをこう、画面の中でこう自由にこう、浮かせる。右に寄せたり、左に寄せたりできる。モードもあるんで、そうそう。だから、その、スプリットビューして、フローティングビューを3つぐらいやったら、5つぐらいアプリが同時に見れる<笑>えー、<笑>まあ、<笑>まあ、そうそこまでやる必要ないですけど。すごい。うん。あんま使わないですけど。うん、iPad?
3: そういう使われ方する iPad で商談する人とかいいのかな。ああ。あ、そうですね。スプはそ
0: ゴリゴリ使うイメージはる、うん。おー、びっくりしたまあ iPad はそうっすね。スプリットビューはいいかもしれないですね。左側になんか、ミートの画面置いて、右側にメモとか、うん、Google ドライブとか、見るとか。まあ、そんなもんっすかね。まあ、指紋認証つかなかったんで。うん。あの、顔認証ですけど。う
1: ん
3: 。うん劇的だ、うん、サファリがちょっとこれに伴って変わったみたいな。ああ、ですですです
0: か。サファリはあの下にタブが来るようになりましたね。でもあれ便利ですよ。うんまあ、上に戻せますけど、うん、まあ、下タブは悪、ね、い,いよねうん。うん、どんどん画面でかくなってくるんで、親指が届かなくなるですからね,ね。や
3: っぱなんか下に、なんか、追従ナビみたいなやってる人たちは色合いが同じだと残念なことになって
0: 。ああ、まあまあそうか。うんまあ、その辺の金はありますけどね、うん。あとあれか。あの、iPhone から iPhone、まあその iPhone10 から iPhone13 にこう、あのデータ以降がなんかめちゃくちゃ便利でしたね。うんすぐできた。その、まあ、なんか、個々のアプリはなんか一個一個落としてきて、やんのかなと思ったんですけど、その、だから、ローカルに入ってるデータとか、飛ばせないのかな。ま、あその、うん、の iTunes とか経由すればできるんでしょうけど、ま、あでも、その辺が一瞬でできたんで、Bluetooth 系とかも、
3: まあ、Wi-Fi 経過わかんない
0: ですけど。割と便利でしたね。うん。あそうだうん、だ特に、何もせずに全部入ってきて。で、まあなんかログインし直さないといけないやつもありましたけど、なんかし直さなくていいやつもあったんで、なんかもう、そのアプリのディレクトリごとっこっそり持っていったのかなみたいなっていう感じで。結構便利でした。
3: iPhone ってやっぱそこら辺、なんかちゃんとしてるっていうか。うん、そうっすね
0: 。うん、そうそう。それは結構、ここは良かったっすね。うん、うん、うん。あとあれか。ああ、そうっすね。まあ、さすがにあの、Google オーセンチケーターとかな、なんかああいうワンパスワード系うん
1: 。
0: は、うん、いやいや全部やり直しました。うーん、うん、うん。あとは、問題なかったですね。うん。いやいやいやいや。いやでもこれで、壊れたアイフォンともさらばできで<笑>う<だ><笑>ようやく普通のスマホは使える。<笑>数ヶ月にわたっていやーそうそう23ヶ月我慢してました三<笑> 3分の1ぐらい画面見えないみたいな、はい
3: 、
0: やっと普通日常がやってく
2: <笑>日
0: 常楽しんでるという感じでちょっとフロントの話に、本題に入りますか
2: 。うん。うん
0: 、えー、YouTube? ああ
3: 、これは、アンが張ったやつで、結構前のやつ、結構前のやつっていうか、二3年前くらいの。うんうん。一番最初まで遡ると、シーズン最初が2016年の8月から5年前。えー結構なんか今見てもああなるほどっていう分かりやすいようなこのアクセシビリティ関連のビデオシリーズが、うんうん、でこれ多分クロームそうですねクロームディベロッパーズのチャンネルなんでクロームのアクセシビリティの担当の人で、うんうん、<笑>ずっとしゃべってたんですけど結構細かい言葉でしゃべってて一例としてなんかこの間しゃべった気がしたんでボタンを使えみたいな話を言ってる動画をリンクあったんですけど、あとはなんか、アリアラベルなんちゃらなんちゃらとかを実際にスクリーンリーダーがこうやって解釈しますみたいなのデモしてたりとか、あとなんかこまだこの動画撮ってる時点ではエクスペリメンタルだからまあこれをフラグ立てて使えるようになるよみたいな。話のとかああったりしてまあ、今現状どうなってるのかちょっと確認してないんですけどいろいろと見てて楽しいあ
1: あなるほどうんー、うんうん
0: 、アリアのややないとですねやってないな<笑>まあいやらずに済むな、うん、それは言ってる。はっ。まあ
3: 確かに。なんか,なんか自分ですごいコンポーネント作った時とかなんか全然こういうのわかんないんだろうなっていう,うん。やっぱ実感としてこういうのでもしてくれるとかるとう
1: かなるほどね
3: そうそう。なんかラベリングのなんかちょっと凝ったやり方というか、これをここのラベルにしたいんだけど。うん複数つけたいんだけどとかそういうのもできるように紹介とかしてあったりしてまあまあためになりましたねおおラベルかな
0: ラベルドバイってやつじゃない
3: なんかジアートオブラベリングイント i n g i n アリアっていうやつ。あ、そうなんです。なんか、プロパティっていうか、アトリビュートっていうと、多分その、アリアラベルドバイとか、アリアラベル、アリアディスクライブドバイとか、そういうやつなんですけど
2: 。う
3: うんうん、うん、お役立ちなるほど、うん、ア
0: リアはまあ困った時なんですか、ねうん、そう基本的にはやんなくてもいいのかちゃんとセマンティックに書いて、うんうんまあ、困った時とはフォ,フォームからフォームのインバリッドとかディスクライブバイとかエラーメッセージが出てますよっていうのをう知らせなきゃいけない
3: みたいなそういうのでは使わないかあそうそうそうそう何かスナックバー的にピョコっとアラートが出るときにどうやってスクリーンリーダーに読ませるかとかは言ってましたね、うんうん、なるほどすでいや,いやこ
0: の辺全然知らんな2リアをちょっと抑えないと
3: <笑>なんかスクリーンリーダーもまあだんだん多分時代についてきてき賢くなってはいるんだろうかなんか、ま、あそこらへんとの関係なんでしょうけどね、どうなんですかね。うん。おう。うん
0: 。まあ、ちょっと勉強します。うん、ちょっとフロントはいそんな感じで<笑>ありよねん
1: 次はこれは
0: これはあれっすね DS 検定ですね
3: うんあそう
0: いうことだったのねそうそうオプトアウトオプトインまあその GDPR かとか、あの、匿名個人情報と、なっけ、加盟個人情報の違いとか、んなんか、その辺が出るんですよ、ね、<笑><笑><笑>その、まあ、ビッグデータのデータを、その、利用規約外、利用規約に載ってない用途で使うとか、そういう時に、じゃあどうすればいいのとか、うんうんうん、まあその辺で、オプトイン、オプトアウトとか、まあ匿名化しちゃえば大丈夫だよとか、うん、まあだからそういう話があるんですけど、うん、あそこのオプトアウトって、まあいろいろ言いますけどメールとかで、うんうん、で最近のオプトアウトっていうのはどういうもんなのかみたいな話です。実際に。うん、うん。まあ最近変わったんですよね。なんか、割と最近。うん何か変わるみたいなのもあった気がする,、うん、る,あ,がするああそうそうそう、うん、移
3: 行期間み
0: たいな感じです、うん、なんか来年ぐらいになんかまた新しくなるんですけど、うんまあ、そうそれまでに買ったところもあったまあなんか、そうっすね。オプトアウトの厳格か、みたいな、うん。まあ一応その、そうっすね。うん。まあオプトインっていうのが、まあそもそも何かっていうと、えっと、まあホワイトベース、あホワイトリストというか、うん、その、うん、やります、OK、って言ってた。そうそうそう。っていう人にはやるという感じですね。でまあ、でもそれだとちょっと辛いので、そのサービス運営者側としては。うん、オプトアウトって方式があるんですけど、うん、オプトアウトっていうのは、まああの嫌ですって言われたときに、うんあの、ちゃんと外せるようにしておくということです、うんうんうん、だ
3: 外してもらうか、つけてもらうか。はい。その方向で本当にオプトアウトですよね。うんうん
0: うんうんで、まあ、だから、基本的にサービスの人は、まあ、オプトアウトをやりたいんですよね。で、そのオプトアウトの時の、まあ、ルールっていうところですね。で、まあ、そのデータを、その第三者提供するときの、まあ、話のなんか細かいルールみたいなのがあって。うん。で、えっ、ー、と、まあ、なんと。人種とか心情、社会的身分とか、あと、病歴、犯罪歴とか、そういったものはオフトアウトの対象外。だからそもそもできないっていうものもあったりするんですよ。とか、えっ、ー、と、ま、あとはその個人情報保護委員会に届け出しないといけない。でこれは、あの、あれですね、うん。あの、なんだっけな。えー、まあだから利用規約とかに載せてなくて、えー、オフトアウトでやりますっていう時ですね。っていう時は、うん、あの、まあもともとはその、なんていうか、公開さ、あの、そういうふうに使いますよっていうのが、ちゃんと公開されているページみたいなのが用意されてて、うん。え、オフトアウトする手段があればよかったと思うんですけど、まあ、それだけじゃなくて、この、個人情報保護委員会に届け出をしなきゃいけない。らしいですね、うん。で、まあ、これの対象が、その名簿業者。だから名簿業者向けらしいです、うん、まあ、でも、どうなん、一般の、サービス事業者をやらなきゃいけないわか,かんないです。この辺ちょっとわかんないです、うん、へ、う
3: ん、なんか結構この申し込みフォームとかを作るときはこういうチェックをつけてくださいとか昔よくホーム部にチェックされてたけど。うんうん、あ、まあ。た多分あれはあのプライバシーマークだっけなんだっけ ?P マーク
0: 。はいはいは
3: い、ありましたね。の基準だったから、ちょっとこれとは違うかもしれないけど。なんかね、最近だと個人的な実感としては、か海外のサイトだと最初にクッキーのやつが下からぴょこっと出てきて、なんか詳しく設定するとか言って、絶対に必要なやつ、セッションを入れたりするやつだけ入れるとか、マーケティングのを入れるとか
0: 。あれは
3: GDPR だけどね。うん、アメリカのやつとかにもなんていうかついていくというかアメリカヨーロッパすねアメリカは CCPA かかってないですあははうん EU が g d う
0: ん。GDPR の罰則めちゃくちゃ重いですからね。うん。売上げの何パーとかだったんで。うん。で、そんだけ持っていくのみたいな
1: 。<笑>うーん、へえ、そ
0: うなんだ。まあ、あとそうっす、ね。この、まあ、こ,この話はまあ日本の法律の話ですけど、うんまあ、あの個人、まあ、そのこれまでってその事業者、その会社で罰則だったんですけどそのなんかああの、その個人情報を漏らしたりとかしてしまうと、その従業員にも処罰されるようになったっていう。従業員の罰則ってすごいね。うん。な、う、る、んまあね
2: 、
1: 確かに
3: 。ええー。そうそうそうそう。不正目的で
0: 提供また投与した。うん、そういうこと、まあこれはもう完全にアウトです。あ
3: うん,んうんだからなんか横流ししてどうのこうみたいなうんまあそうです
0: まあ普通に考えてダメですけどうん
3: まあなんか某トてトてトゥトゥって某ヴェネッセみたいな某<笑>じゃないもんね某ヴェネッセみたいなうんええー、ここら辺ってなんか実際、海外にサービス出すときとどれぐらい差分があるのか。ああねう
0: です。うーん。どうなんですかね。じゃあ、その辺も結構大変というか、いろいろありそうですようん、最近この辺本当厳しいですからね。うん、そういえば関係ないですけど、アップルはだからめちゃめちゃこの辺気を配ってるというか、グーグルとかはあの広告ビジネスなんであれですけど、アップルはハードとか,とか別の売り上げなんで、この辺は全然切っても問題ないんであれなんですけど、あの、Apple、ップルあの iCloud の有料のやつだったっけな。で、あの、はい、プライベート VPN みたいななんか、使えるようになったんですよね。うん。はあ、そうなんだ。はい。VPN ついてそう,そうそうそう。そのサービス使うと、あ、iCloud プラスか。iCloud プラスっていうやつに入ると、えー、その、あの、VPN が使えるようになった。で、でその自分の IP アドレスとかもすべて隠せるという感じです、ね。ふ、え、ん、ー。もう完全にステルス。プレミアム申し込みしたらメディ出てくるとか
1: 。うん
0: 。まあこれも最近はそれ。そうそうそう
3: だそその信頼してる、何、提供元が信頼できる VPN のサーバーとか、なんかそういうのがね、ある
0: と嬉しい。うん、うんうん。あるそうですね。で、一応なんか、国ごとにあるっぽくって、なんか、まあ、一応その、身元はちゃんと日本、まあ日本から使えば日本の IP レンジ帯だとは思うんですけど、<笑>なんか普通のサービス使う分になんか問題が出るわけではないと思うんですよね。まあなんか、ね、あの、まあよくアメリカ、そ日本以外の IP だと。使えないサービスとかありますけど。うんまあ、あそういうの多分。日本もあるよ。あ、そうそう、だから日本で、その日本以外の、まあ、ア,メアベマとか確かそうだったよう、ね、気がする。うん、見れなかったの、ニュージーランドやったら
3: 。UQ じゃねえや、なんだっけ、u n ク x とか、なんかそういう動画系のは結構厳しからまへー、うん。から、俺は俺そ VPN につないで見てた。うんそうそう<笑>
0: 一応そのアップルのやつは多分国ごとにあるんで、そこは問題ないと思います。うん、ただ、えっとあ、キャリアがなんかいろいろ問題があって、あの、なんか掛け放題的なやつを使ってたりすると、うん、そのキャリアがそのフィルターしてたりするんですよね。うん、その回線使用状況をこう見、うん、ウォッチしてるんですけど、あれがわかんなくなるから、なんか、パケボ題ダー提供されなくなるみたいなのが、あるらしく。うん。うん。その辺が、ああ、なるほどね。ちょっと、はまり、はい、はまりどころ。プライベートリレーっていうか一応、正式名称プライベートリレーってす、え
1: ー
0: 。確かに。うん。あ一応、なんか、ま、まとめて、いいう人がいますこれ使うと各キャリアでどういう影響が出るのか。うんえー、どこドコモだとなんか T アカウントのメニューが使えなくなるとか。ああ、デると定格とか。うん、ああ、なんちゃら放題
1: 。へそう
0: そう。そそう、<笑>うん。こういうソフトバンクだと動画 SNS 放題とかが使えない。パケシしますよということですね。<笑>マイうん。キャリアが、その自分のキャリアの回線で来てるっていうことが分かんなくなるので、そういうキャリア独自のサービスとかが受けれなくなる
1: ま。う
0: ん,うん、うん。まあ、この辺はちょっと気をつけないとしけないんですが、まあでも<笑>、うん、すごいなって感じ、ね。アップルすげえ、この辺しっかりやってんなぁ、うんうんうんうん、と,という感じは。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。ういうん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うなうん。うん。ううん。うん。うん。うん。うん。っていうところでした。次は ?Web アクセシビリティ
3: これ田村さんあああ。色のやつなんはす。はいはいはい。Contrast
0: ーー、ねうんねまあ、系の話いい
1: 、うん
0: 、で、う,ん、そう起動。まあなんか、これ。元はその APCA っていうなんかやつを調べてたんだけど。なんかあの、新しい。今ってなんかさ、コントラスト3ですとか 4.5 ですとか。まあ出てくるじゃない。あれが、まあ、なんだろうな。数字が大きいからといって見やすいってなっないよね、みたいな課題がなんかまあなんか 7, 7とか8とかがいいみたいなああだったかな 7.5 とかなんかあったかなうんなんかありますね前や,、うん、前,前やった気がするすそ,それなんだけどまあなんか色の組み合わせによってはこうそこの数値は大きくなるんだけど実際人間にとっての見えやすさはなんか多くの人にとって、うんいや、いまいちですね。っていう結果になっているみた
1: いなものとか結構あるみたいで、え
0: ー。で、まあ次の web アクセシビリティの、あれ、な,なんて言うんだっけ ?wagacg だっけ<笑><笑> ?wcag か。ウェブコンテンツああアクセシビリティが、はいる、はい。これの、今、2. 点いくつなんだけど、V3?3、うん、では、まあ、その APCA っていうなんかアクセシビリティの、うん、違う違うコントラストのアルゴリズム。うん、アドバンスド、なんだっけな、なんちゃらコンテン、コントラストアルゴリパーセプチャーだまあ、みたいなのに変わるらしくて。うん、で、その中で、まあ、コントラストとは何ぞやみたいなのが、まあ、簡単に理解するにはこのページがいいですよって紹介されてたのが、この MDN のところ。で、なんかね、すごい面白かったなと思ったのは、思ったのはってところに最初に飛ぶと、あれか。まあ、なんか、コントラストっていうのは、まず、なんだろうな、げん、な、なんか、リアルじゃないんですよ、みたいな。四覚の話なんですよ、みたいなのが、なんかいきなり始まってて。うん。で、まあ、色自体もまあ、近く。で、実際に、なんか、例で出てたのは、黄色い色そのディスプレイ、自象型自分で光を発するディスプレイで、黄色に見えるものっていうのは、現実世界の黄色の波長とは違って赤の波長と緑の波長をまあ、なんか混ぜてそれを人間がなんか脳でブレンドして黄色に見えてるんですよみたいなまあ、そんな話で,で,で,、はいでまあ、色に近く色に反応する衰退
1: 、うん、目,目にあるや
0: つあれがまあ3種類ありますとか、うん、まあ、そういう話から始まってで、その水体の量とか、うん、反応しやすい色とかによって、色がまあありますと。で、うん、なので、あのー、RGB の F00 とか、0F0 とかってたまになんか適当に書くと思うんだけど、うん、あれを書いた時の緑がめっちゃ眩しいじゃん。はあ。な、F00 とか 00F に比べて。あ、まあ原色そうそう。f、はいはい、0ってすんごい黄緑。なんか思ってた緑っていうよりはめっちゃ明るい黄緑って感じになると思うんだけど
1: 。まああれがなんでなのかみたいな
0: 。うそ,うそうそう。ライム。そうそう、ライム的ななんか。でなんかそれがどうやら人の目にあるその、色を感じる細胞の量が、うん、なんだろうな。まあ、3種類あって、L、M、S、ロング、ミディアム、ショートだっけ。3種類あって、うん、それの、L が、まあ、L と M でも九9割以上なんだよ、えー。で、S っていう、ま、青とか紫とか、ああいうのが本当に 5% とか 6% しかないらしい。だ、うん、から、同じ光の強さ。光の強さか、うんうん。で、機械的に同じ光の強さで、その波長をバッって出したときに、人にとっては、青っていうのはすごい暗く感じるんですよ、みたいな。うん。のがある。で、L とか M っていうのは、まあ、L が、一応赤とか言われてるんだけど、まあ、現実はなんか黄緑ぐらいをすごい感じるらしいんだけど、黄緑とか緑っていうのは、こう、うん受け取る細胞がすごい多いから、同じ強さで赤、緑、青を出されると、緑っていうのはすごい鮮やかな色に映ってしまうみたい
3: な
0: 。おー。で、そう、その、これもね、なんちゃら with blue みたいなところが、working with blue か。半分ちょいしたぐらいに、そんな見出しのとこが。青を使うときは、こういうことを注意するといいですよ、みたいなのが書いてあるんだけど。うん。その、まあ、青っていうのは、そもそも明るく認識しづらい色。なので、うん、なんか2色組み合わせて使うときは、青が暗い側の色になるように使わないとなかなか、えっと、認識しづらいな、うん。なるほど、なるほど。くなります。とか、ああああバックグラウンドを明るくしてあげて、コントラストを上げない,い。ああ、そうそうそう。青の文字を使うんだったら、そうそうそう,そう,そう。青と黒とかっていう組み合わせ青が明るいつもりみたいなのはかなり厳しいですよっていうあ、うん。バックグラウンドが青より黒く、暗くなってしまうとダメという、ねうん、うん、そうまあバック、うん、まあ組み合わせだから、まあ両方はん。まあまあまあ。うん、うん
3: そうですね。ビジョンってやつ
0: っえー、っとね、そこはまたちょい違うかな。そ,そ,そっちは、えー、っとね、で、まあその青単体だと難しいから、他の色を混ぜると、なんと見分けやすくなりますよっていうのが、まあ、まず前提であって、例えば青と赤をパッって並べると、まあめっちゃ違いが見えちゃって、で、反応する、その水体、細胞の場所が違うから、その青と赤の縁で、あの、チラチラして見える。あの、なんか、あるじゃん、うんうん。赤と緑とかってさ、なんかチカチカするみたいなあるじゃん。なんか、あれはその細胞の場所が違って、同時にいろんな場所が反応しちゃうかららしいんだけど。へー。それを抑えるために、その、えっと、青ともう一個ある。その(笑)もう一個側に青を混ぜていく。青成分を混ぜてなるほど。青と赤だったら、赤側に青の成分を混ぜて、青とピンクとかにすると、まあ、軽減できます。みたいなのがあって。ああ。あまあ確かにそうかもしれない。で、それをやった時に、えっと、色を、その、色、色覚 p 型とか d 型とかの式角の時に見え方が変わるので注意しないとみたいなのがそのプロタノビッグビジョンとかの話。これはあれだね。えっとね。プロタノだから赤。赤系。赤って言っても黄緑系なんだけど、を認識しづらい。もしくは全くできない。っていう時には、うん、なんだろうな。その、さっき、赤と青だったところに、赤に青を混ぜてピンクと青にしたんだけど、うん、赤を認識できない人にとってはそれは青と青になっちゃうわけ。うん、なるほど、うん。なので、じゃあ別の色を混ぜないとねっていう。まあ、もしくは、その、違いを出す。みたいな。うん
1: 。
0: ことをやってて、うん、ああそうですで緑を混ぜてるんですねこれで緑をそうちょい混ぜしてるのかな、うん
1: 、
0: で,、ね、でその緑の混ぜ方は緑ってのはめっちゃ明るく感じる色だから暗い色に混ぜるんじゃなくて明るい方の色に緑を混ぜましょう、うん、そうするとまあその明るさのなんだ狙ったコントラストというかまあ色が変わっちゃうからな何ともなーって感じだけどを保ったままそうそう見分けやすくできますみたいな、うん、これがなかなかねなるほどなーという感じ
3: 、ええ、すごい調べられてます、うん、研究されてます
0: えこれ L、M、S っていうのがえでしたっけえー、っと衰退でそれぞれまあ一応赤赤、緑、青を近くする細胞って感じ。だから、あれですよね。そのに虹でこう見たときに、赤が波長が長いんでしたっけ赤が長い。うん。長いですよね。で、赤外線の方がどんどん長くて、あの、熱を持つようなやつで、うん、で、それがこう赤で、黄色、緑、青、紫ってなっていくると、この紫外線とか、うん、あの、そうそうそうマイクル肌は、あの、X 線とか、うん。クソ、鉢を短い強いやつになるっていう感じですね。うんうん、で、赤がその長いから L で、えー、真ん中の緑が M? うん。うう M? うん。で、M? あ,あ、そっか。で、赤と緑はだからいっぱい目は反応できるということう、うん、実際はその L も、赤っていうよりはもう緑にかなり近いところに反応しやすいみたいで、えー。黄緑、緑、青がまあ得意な細胞たちを我々は持っている。へ、えー、じゃあ真ん中あたりか。本当の。ああ、だからそ、そこもグラデーションあるんですね。うん。えー、なんか赤はね。いや、かしこはい、は,いはい。変な、変ななんか認識の仕方をしてるらしいんだよね。ほうほうほうほう。なんか、M、緑と黄緑の反応しやすさの差分みたいな感じで認識してるとか書いてあった
1: 。まあ、ちょっとわかんないんだ
0: けど。ほうほうえー。あ、まかがやっぱあれなんか、可視光のエリアの中でも、やっぱど真ん中がやっぱ一番認識できて、あそういうことその両サイドがやっぱ見づらいという。赤の方も変に。見るし、青の方も見づ,らい見づらいというかその神経の細胞がそもそも少ないとか,かど真ん中の緑がやっぱ一番強烈に見えてしまうということなんで
1: す、ねうん、そうみたいな
0: だから暗い青 00F とかしてああ結構黒いなみたいな時に、
2: う
1: ん、この
0: 黒い青を明るくしたいと思ったら、うん、緑を混ぜていくそうすると、水色になって明るく見えていくっていう。うん、確かに、まあ。そういや、そうだなっ
1: て。その、う
0: んうん、<笑>その明るさっていうのは、人間にとっての明るさと、ね、あそう,そう,そう,そう,そう人間が,が、人間の目が緑を明るく感じるからる、うん、青に緑を混ぜれば明るく感じるっていうことで、そうそうそう実際の光のなんか量的には多分変わってなかった。あそうそうそうっていうことです、うんなるほどなるほどさ、うん、あなるほどでそれをんからねからもっとこう人間の目が、えー、実際に感じ取る明るさとかコントラストで判断しようよみたいな話っていう。あ、そうそう、ね。この記事はそこまではいかないんだけど、うんうんうん、そうそう。最初に言ってた、その APCA ってやつは
1: 、はいはい。ああ、そうそうそう。人にとって、みたいな話とか、あ
0: とは、なんだ、4.5 以下なので不合格です、みたいな、そういう単純な話でもないよね、みたいな。はいはい、なるほど、な,なるほど、なんか、うん、人間にとってのコントラストは違うんだとそうそうそう文字のサイズとか、周りの、うん、周りの情報量とか、まあ、いろんなので変わるから、まあ、もうちょっと柔軟な目安を作りましょうみたいなのが、深いなぁ
3: 。うん。ここら辺、CSS のなんか、プリファーズコントラストみたいなやつは、まあ今なんか、実験みたいな感じだと思うんですけど、なんか、加味されていくというこういうのを考えて作っておのお、ねねまあの各々で
0: そのテーマ実装することにはなると思いますけど、うん、そうだよね確かにレベル、まあ、なんかレベルで判別されるんですけど12345とかレベル4とかその高いのを満たすようにしておきましょうみたいななんのかへ
3: え。いや、こんなん、よく研究さ
0: れてますね。ねえ。あれなのかな、こう、マテリアル U みたいな、ダイナミックにこう、なんていうか、色を決めていくみたいな、ところで大事になってくるんですかね。ああね。うん。まあ、普通になんか白黒とかでこう、普通のブログサイトみたいなのは、こんなことしないんで、こんな色、柔軟に作っちゃったら逆になんというか、なんか、ブランドイメージと合わないとかな<笑>こともあるから、こんないっぱい色使うことってあんまりないですけど、まあそう、マテリアル U みたいなことになってくると、こういうの意識しないと、この色の時にだけすげえ見づらいとか、ああ、そう、ね、そう、ね。いうことが起きる。そうそうそう。あーすごいな。うん、そ割と最近なんかこんなん遭遇したちょい,いやちょい明るめの明るめの青というか Facebook みたいな青に対して文字,を文字の色白黒どっちがいいんだろうとかで。数値的にはどっちも一緒って言われるんだけど、白の方が全然見やすいんだがみたいな時があって。うん。うん、確かに。ああこういうことかなるほどな
1: 。そう、これはコントラスト。う
3: ん、なるほど、ね。なんか人間にとって距離が遠いような。うん。
0: 面白いうんえー、あっおっちょっと一瞬はあおちょ
3: っはいこのさっ昨日 APCAG4G ってリンクがあっああそれねこ,ののそうそうこれなんかパレットみたいな感じでそうそうそうこれだとコントラストが512345
0: こう、レベルみたいになってて、スコア1を満たすためには、えっと、太さが100の文字だったら62ピクセルは必要ですよ。みたいな、そんな感じ。うーん。あ
3: あ、太さ
0: 。とさと、本当サイズの組み合わせで、まあ大体この辺が合格だよねみたいなラインが決まっていくっていう。なるほど
3: 。バックグラウンドを、すごいめっちゃ動的に変わっていく。これを青とかにすると、Facebook 風の青を選ぶと、
0: ああ、確かに確かに。昔のコントラストチェック。昔昔じゃないんだけど。有名なのこれなんだけど。へぇ。そのオレンジ白とかも、昔のコントラストのやつだと、なんだろうな。オレンジ白とオレンジ黒があんま変わんない数字。になるんだけど、うん、こっちの APCA だとオレンジ白とオレンジ黒は結構違う
3: 000
0: にしてみると確か N ってのは多分ねどう,どうしても満たせませんって意味だと思うんだけどお333ダメやないですか
3: 三三<笑>三333ってめっちゃ明る
1: いよなこう見ると
3: 333ってなんでありがたがられてるかっていうとなんかマイルドな感じ
0: がするからな何かな,なんだろうね昔のディスプレイのなんか都合,都合っていうか特性とかもありそうだけどなんか00だと逆に読みにくいみたいな,な潰れてる
3: 感じがするっていう感じですか
1: なんかあれかね、うん、アンチエリアスと
0: かわかんないけどなんかねそう000は読みにくいからちょっとグレーを混ぜましょうみたいな風潮があったんでうん,なんでかはわかんない
3: 000と333でもだいぶか
0: なり違うよね。普
3: 通になんか開発してて333と000あんまわかんないですけど、うん、こ,こでんかこう見ると違うよ。<笑> 3 6 9 3 6 9 6ゼロゼ0 0 0プリファードが全部いなった。ああ、だ、ちょうどあれか
0: 。三六九 c f とかで五段階
3: れ。え、36、ん三六九 c f
0: ああ、あの、あれあれ。なんで三三三なんだろうなって時に。ちょうど、ちょうど五分の一なんじゃないその、ゼゼロロゼロゼロと FFF を、ちょうど、5等分したときの何、何区切り
3: 。はいはいはい。まあ RGB で51、51。51あ、そうそうそう
1: 。ああ、そうかそうか、うん。255。うん
3: 。なんか、切りがいい。好きな感じなか<笑>です。うん。あいやちょっとここら辺なんか時間かかるな理解するのフフフフフかフフフフフフフフフフフフフだとするとこのフフ f フフフフフ
0: 五、うん、はね、まあなんかやりすぎてか、まあすごい努力も 4, 4が一応良いでしょうって感じの数値らしい
3: 四、ねうん、4と3とか全然違いわかんな
1: い。まあね。
0: おなんかね、あと、文字、うん、ああ、はい、入れ替え真ん中らへんのところを押すと、クリック・トゥー・スワップってところを押すと、まあ、背景と文字色入れ替えられるんだけど
2: 、それが変わると結果が結構
0: 変わる、ね本
3: 。本当だ。背景が白だと、やっぱちょっともの寂しいから、文字ができない。<笑>
0: そうなんか見にくくなるみ
3: たいだねなん。この対象表というか、この計算の表の台紙自体が白だからかな。はあ。なんだろう。ま、白向きの方がい。<笑>そうね。だから明るいところが目に入ってきやすいんだとすると、まあ確かに白抜きの方が文字に目がいくっていうことなんですかね。うん。それは納得なすかも。うん。あなんか弱視の人で黒背景に黄色文字とか見やすいみたいな。ああ。とかしてた人いたけど、そういうことうんえー、24ピクセルってどうなんですか、うん、いや、FFF のテキストカラーでオレンジの最初は
0: ノーマルだと24ぐらい必要ですけど。じゃ
3: 逆 FFF 背景の333前景だと1 6五あまあそう考えると 16.5 とかだ
0: ったら確かにまあ標準それっていうかうか,、うん、なんかそうそう認識できるっていうよりは読み読みやすいなんだ流だょうに読めるみたいな,なんかそういう基準の数字って入れてる
3: ああ、なるあ0、ゼロと15にしては完全に、ね、15ピクセルになりますな。えー、合わせてるのかなそういうああ、なりました、ね。面白い。これは反転しても一緒ですね。ほぼ一緒だね。
0: だほぼほぼだね
3: 。ああ、ちょっと。薄くなると薄くなると細くなると違い
0: ます、うん、あと、コントラストの数値が106と 107.9。もうなんかちょびっと違
1: う。うん、ああ、こんな感じですか、うん、LC。まあ、そんなんです
3: が。うん、面白い。うん。
0: またなんか AWS の障害が出てます。<笑>そ<うな>の<笑>え、何であ、ネットワーク。ダイレクトコネクトかかんないですまあネットワークです。へー。パッチがまたバグってたのか。
3: AWS
1: 障害が
3: ダイレクトコネクトなんかこの間のバグレポートみたいなの見たらよくそんなん見つけたなというかうんなんか1年ぐらい前の
0: OS 変更のやつが当たったっ<笑>いやただあなんなよくそんな短期間で特定する、うん、ありますよねただでもここ最近2、3回ネットワーク障害があって今日もあるんですけど今日も10時ぐらいからまだなってないです、ねあう
3: んえー、そんなん自家つなぎしてる人たち一番気使ってる人たちだろうからブち切れだろうけどね
0: いやほんとになんかいろんなところで出てますねしょうが、うん
3: 、ないか結構その大きいインフラ大きいインフラを自前で持ってる人らのためのものみ
0: たいなあ,あ、ダイレクト。まあ、でもダイレクトコネク、ね、今回でも違いますね。普通のネットワークの障害っす、ね、あ、普通のネットワークの障害、ね、の多分、東京リージョンのどっかの、あれだと思います。あどっかのアビラビリティゾーン、障害。ネットワーク障害ですね。ええ。えー、
3: っと、ケーブルぶち切られた。サメエチゲンマかャキヤナカミツグレイいツグいイかなんかここにデータセンターとかそういうのにりますセンターエリアなかったですか<笑>わかんない。今は NTT の中だのか
1: まあ AWS っ
0: て検索したら
1: 井口くんの
0: ツイートが出てきてああマシマシこれあるあるだよ、うん
2: 、<笑>なんか
1: 障害調べようと思って知り合いのツイートが出てくる
0: そうっすね。<笑>いや、でもそうそう、AWS の公式の,あのステータスに出ないんですよ。ここ最近のやつって出してないんですよね、AWS が。そうなんはい。多分なんか敷地みたいなのがあるんでしょうけど、敷そうそう地以下なんでしょうね、多分ん。うん。なんかび、微妙にエラーが出るみたいな感じなですよ。なんか、ちょいちょい、こんけあそういうことネットワーク切れるみたいな。へえ。調子が悪いっ感じす。もう、<笑>うん、そうなんですよ。だから、ええだ、その、ツイッ、ツイッターでもう調べるしかないっす。やば。<笑><笑>ツイッターでなんか、つぶやいてる人いる。まあ、今つぶやいてる人結構いるんですけど、同じつぶやき。
1: うん。
0: ネットワーク切れてるみたいな。あ、切れてま
3: うーんシャなシです、ね、まあ AWS は定
0: 期的な感じはするけどうんここでも最近はなんか多いですねへー
3: なんか最近ネットワークよりの不調が多いのかな。多いですね。なんか前はちょっとな、なんていうの,その ?EBS とかその RBS とか死んでたような感じがあったけど。うんう
0: んうんうん、あの辺はでも、なんていうか、上場化しできるんでいいんですけど、ネットワークはできないというか、もう、アンコントローラー。まあ、死んだらそこ。はい。もう、エダフェスが<笑>、やってくんないとちょっとも、ね、う、どうしようもないんで。ちょっと、なんとかしてほしいんですけど、ね、というところで、うん、次行きますか
3: 次行きますか、うん、どこまで行きました、うん、あー,パーツです
0: かあ、これあでもこれちょっとまだ早
3: かったんだよな。
0: まあい、まあ、い,いか。あ,あ、そうそう。九十五の話あれもう出たと思って。あ、あまあ、次の次そうそう。で
3: きた。あ、あ、ははは,、はい、は,い
0: はい。何があるんですかうん。ああ、そんなに、まあ、使いやすくなって感
3: じなんかそんなにかなという
0: 。まあ、そうですね。ちょっとずつって感じですね。ラ
3: イトハウスの。コマンドメニューが。
1: 見やすくなっているうんまインプルーブユーうーんまあ、う
0: ううんちょっとうそうだねなんかまあこっから増えていくこともありそうです
1: 、ね、うんまあそんぐらいでいいかなさ,<笑>さらっと
3: うんさらっとはちょっとトイレ行っ
1: てくるんで進めておいてください,い,いあサファリのやつサファリが結構変わったというやつ
0: サファリああこれですねはいはいはいそうそうそうそうなんですよ
1: まあ、まと(笑)め(笑)てくれるのありがたいな (笑)。(笑)いつもの。まあ、アドレスバーの位置が下になったりとか、拡張機能とか、
0: うん。あとは、あれか、セレクトが、ようやくぐるぐるじゃなくなったっていう。よう、ようやくとか言わないほうがいいか。え、じゃあこれあれかな日付とかもそうなんです、ね、日付のやつどう変わったんだっけなッッーなんかあった気がする。ッッか誰かが上げてた気が。ああああそうそう<笑>誰
1: だっけなえっとね。なんか戻ったんじゃなかったかな ?13 の、13と 14? 10…
0: あ、14熱が使いづらくって15で戻ったのか
1: 。なんかそん
0: なになっちゃったかな。ですよね、回転式に戻るって言ってる。大不評って言われたん<笑>ウ、は、ィ、い、ールピッカーとちょっと古い機種ああまあでもあれかぐるぐるのやつですねうん転がしたやつ、うん、ド
1: ラムとロールうんあとはフォームかーフォームがまあはいはいはい見やすくなりましたスペクターとかはいいか
0: な。ああ。確かに。ヘッダーの色変えられるようになったんだね。あの、アンドロイドとかであ。あ、そうかそうかそうか。プリファーカラーーあち、えー、テーマーみたいな、なんかな。ありましたね。はい、はい。メタタグで確かに。うん。それができた。あ、選べなかった。そうですね。確かに確かに。あは、書いてます。テーマーカラーって、うん、メタタグ。はい<笑> Google Chrome はそうできたんですけど。サファリもできる。えー。そもみんなやんないから
2: 。ははは。なうん
1: う。ここにはないけど、あの、アスペクトレイドだったかな。CSS の。これが
0: 使えるように
1: なるみたいな。
0: スペクトレートだけがっていうプロパティうん、うん、確か新しいサファリ
1: から使えるんじゃなかったかな、うん
0: 、あーそうっぽいそうっぽいけどわかりやすい記事とかあるか PC サファリのテーマから変わるんだへえあそれは知らんかった PC Chrome は変わんないですけど PC サファリを変わるー PC クロー o は自分で変えれますけど、ね、セッティングから選べるとお
3: おなんかいっぱいリックが貼られている
0: サファリ十五
3: 。アスペクトレーシオ<笑>何ですかこれはそれはあの
0: 領域サイズを書くときにアスヒが書けるようになるディ DIV16 対九とか書いとくとおまあそのサイズになるが、サファ
3: リで今まで使えなかったので使えるようになったんですか
0: そう,そうそうそう
3: 。これは何ですか画像とかにやるやつですか画像
1: だろうねうん
3: 。なんか画像ってなんか変な CSS の書き方ありましたよね
0: 。ある。リブで囲んで、高さ0にして、<笑>パディングトップパーセントで書いて、そうすると、アスヒッポからす
3: 。をやらなくて、よくないそうだね。まあ。うん。ああ、これか。この人が言ってるやつか。そうそうそうそう。ちょっとまだあれですね。昭和のコート。これなんか落とし穴とか注意点はあったりするんですか
0: えーまだわかんないな書いたらそのサイズになってくれるだけ
3: だと思うんだけどほ、はあ
1: 、まだあんま使ったことない
0: そうですね、これがいろんなブラウザで使えるようになれば便利かもしれないで
1: すね。うん、他なんかあったかななかったかな
0: まあなんかサファリ15で使えるからって言って、じゃあ使っていきますってなんかなんかまだ怖い気持ちがあるけど。そんなみんな。拡張機能か。サファリで拡張機能ってあんまりなんか使,っ、まあ、使ったことない。使ったことないけどパソコ、パソコンでそもそもサファリ使わないから。使っとないけど、うん、でも。拡張機能が当たり前になってくるのかな ?Chrome だったらめっちゃ入れてますけど、拡張機能
3: <笑><笑>。えー、サファリの
0: iOS と iPad で拡張機能がダウンロードできるサードパーティ
3: ー。こ<笑>う。
0: で、まあ、iPhone ユーザーって結構サファリ使ってる人多いんですよね。なんで結構
3: 。うん、<笑>ああ、これか。まあ確
0: かに。マーケットができるのかな
3: スマホで Chrome のプラグイン入りたいみたいな時あるけど、うん、そう
0: いう一緒
3: のこと
0: か。うん、あ、アドブロッカーとかあ、そうそう,そう。あとはな、なんか、パスワード保管ツール。まあ僕、トゥルー Key ってやつ使ってますけど、なんかああいうのとか。まあなんかいろいろ便利なやつ、うん、とドラ
1: ッグドロップみたいなのもあった気がするああこれかこれかっかあこれサファリーではないか IOS
0: ならんかね画像をドラッグしたまま別のアプリに貼り付けられるみた
3: いなこう嘘かな<笑>嘘じゃないと思うんだけど。ああ、なるほど,ど。その、パソコンでいう別のタブとか、Chrome の画像をピュッと引っ張ってデスクああ、そうそう,そう
0: そまま。えすげえなんかそういうのができてそうに見えるよね。ああ、確かに。これは、やってみるか。かっこいいと思う。
3: ええー、文字とかも
0: 持ってこれる。すごいじゃないですか。え、それすごいすごいすごい。ちょっとやってみます、ね。うんうん。これをこうしてこうするとつかうん、めない。おおおおおおすごいすごいすごい。ごいごい<笑>お動いた。動いた。あれ消えた。今ディスコードに。あ、あー、これあれか。こ、ここか
3: 。入力画
0: 面じゃなくて。あれこうやって、こうやって、こうでしょこうやると。あ、でもディスコードは貼れないなあ。そうなんだ。ディスコードまで持ってはいけ、これましたね。た,たディスコードに来ると、ふわって溶けて、なくなったな。ディスコード。<笑>スラックならいけんのかな。どうなんだろう。スラックのこの入力欄を開けて、ここにこ、この動画で試してるの。こう持ってって、こうは。あ、ダメ。スラックもダメです。デフォルトのなんかメッセージ、うん、みたいなメッセージみた、はいなの、はい、ああいうのでやってるのかなこれあ、うん、だから、その受け取る側も対応してないから。なきな、えー、あー。あ、メールとかでだからできるかもしれない。これどういうう、どうやって API なんだろう、うんうん、これ、API をわ,わざわざなんか実装すんのか、それとも、なんか iOS15 用にビルでビルドすれば勝手
1: にる。
0: なんかなるのか、うん。なんかそういう API があるのかな。だったら実装待ちですね。ドロップ、うん。いや、でもこれ便利便利。これなんかよくありますよ。す普通に、うん、スマホでなんか写真撮ってスラックで送るみたいな。うんうんなんかいろんなとこに保存経由してみたいなことい、しない直感的だなと。え、はいはい、すごいいいですね。うん。ちょっと操作むずいですけど
1: 。ああ。ま<笑>あ確かに。うん
0: 。なんかあの、長押しのアクションもあるから、なんか写真とかだと。あ長押しするとあの削除みたいなポップアップが出てくる。あ,ーあれを回避しながら、こう、うまく、こうギュッとこう持ち上げるのが。若干、いろいろ、他のアクションと干渉してみてますけど。渋滞してる。うん。タイミングがちょっと、タイミング系ですね。<笑><笑>なるほど。いや、面白い。これ面白いですね。<笑>あ、誰か、この、WebM のやつか。WebM? はいはい。あの、WebP あるじゃないですか。うん。あれは画像ですけど、WebM はその動画版みたいな感じええへぇこれもクロームが作ってるやつで,で、WebP って確か WebM の1フレームですね。だから中身一緒っす。うん。ウェッピーをこう、つなぎ合わせてつがうウェブ M みたいな感じです、ね、ーねーねで、それに VP8 と VP9 っていうのはバージョンが二つあって、VP8 が古い、VP9 があしいってい感じでしたね。クロームとかはまあやってるんですけど、まあサファリは、まあ、やったという感じですかね。うん、ただまだあれですね、ウェブ M の音声だけだと思うで動画はまだじゃないですかうん。うん。またあれっすね、ビデオのタグでこう表示されるデフォルトのビデオプレイヤ
3: ー。
0: うん、あれ、なんかもっと使いやすくならないんですかね<笑><笑>まあ僕、そうす。iPhone ユーザーなんで。あのあれですけど。まあ、なんか YouTube とかのビデオプレイヤーってすげえ便利じゃないですか。なんかこう、右側をダブルタップしたらこう、早送りされたりとか。うん、うん。でもあの、あ、サファリのデフォルトのあの、ビデオタグでこう表示されるビデオプレイヤーって。うん。まあ、たまになんかあの、アップルの公式サイトとかいっの WWDC の動画とか見ようとすると、あのもうそれで見るしかないんですよね。まあ、YouTube でも上がってるのかな、うんうんうん、最近。わかんないですけど、アップルのサイトに貼られてるビデオタグを見るんですけど、うんうん、めっちゃ見づらいですね。うん、あの下の,あのインジケーターとかそのあか、バーを、シークバーをこう動かしてしか早送りとかできないし
1: 、使いづらい,ないすあそうなんだ
0: なんとかなってほしいですけど、ね、<笑>うん。独自で作るしかないんだろう
3: な
1: 、
0: うんうん。うん。YouTube めっちゃ進化してるもんね。最近も進化してるもんね。うん。YouTube 最近進化しましたね。あの、OS のアップデートとか、あの、多分、あの、あの折りたたみフォン向けに。進化したんだと思いますね。うん
3: 。なんか、普通に折りたたみとか関係なく、こう、画面長押ししてたらドラッグできるようになったりとかしてて。ほう。そその動画を見てるときに、アンドロイドとかで、動画を長押しして、1秒ぐらい待ったら、右左、シークバーどこでも動かせるみたいな
0: 。ああ、はいはい,はい、はい。とか再生、サークリとかがまあシークバーを動かせる
3: シークバーの方をなんか5タップしちゃう時があったから結構それは助
0: かった。
3: はい、とかはそっか、折りたたみのスマホ用にもいろいろ頑張ってんのか。まあそういうの見るようだもんね。ま
0: あそうですね。ああなるほどね。まあ、あとあれ、地味に嬉しいのは、あの、iOS でようやく、あのー、ピクチャ u r e in p i 対応したという
1: 、YouTube が。うんうんうん、え
0: ー。まあ、iOS 自体はピクチャーインピクチャーってだいぶ前からできるんですけど、YouTube アプリが対応しなかったんですよ。お、うん、で、それがあのベータ、あの、ベータ版だったと思いますけど、僕は YouTube プレミアムなんで、えー、あのベータ版使えるんですけど、確か。フィーープレムだけだったと思うんですけど、そのベータ版の機能をオンにしたんで、あの、ピクチャーインピクター、ピクチャーできるようになりました。それは便利。ようやく倒したことですけど。そうそうまあ、いろいろ変わったですね
1: 。
0: <笑>そして、次が。この辺は全部た
3: ああこれなんかねそんな大した話じゃなくてそてうそう最近そのテンプレートデザインテンプレートみたいなやつでリアクト上書きしてるじゃない
2: してるんですけ
3: ど、はいはいはい、なんかあれをガシャガシャいじってるとなんかリアクトのバージョンが若干古かったりとかなんか他のところでなんか書き方が、あっそうおーおーみたいなされてることがなんか、か、うん、たまに予期せぬバグに出くわすというか、うん、自分が書いてるとなんかバグるんだけど、それで当たった、当たったというか当たって知らなかったんだけど、えー、なんかリアクトの、まあ、最近のバージョン17では廃止されたみたいう話。うん<笑>なんだけど、このイベントプーリングっていうのが、リアクト16までにはありましたっていう話で、なんか、そうそう、この、例えばフォームのインプットイベントとかを、コールバック的なもので使おうとすると怒られる
1: 。
3: まあ17以降でも多分怒られた気がするんですけど。
1: ーへーそうなんだそうそう
3: このイベントはなんかプーリングされているというか共有されているみたいです、うんへー。でも実際これはなんかあんまりパフォーマンスに貢献しなかったらしくやめましたみたいな感じですけど、うん、へぇ。そうそう。いやなんかそう,そうなんです。僕もなんかそのフォームのインプットをガチャガチャガチャって、こう、急いでやるとエラーになって。うん、へこれ何を言ってんだと思ったんですけど、これを使うのはやめろっていうエラーメッセージが出てきてて、あそういうことか。うん。なんかイベント間でシェアし
0: てるみたいですね。なあっていう、へぇー,ーと思っっていう話ですね。いいパーシストって、まあ,あ、呼ばないといけなかったう
3: ん、うんだ。だからもう最近は気にしなくていいから、うんうん、まあまあ、昔の話みたいな感じかもしれないんですけどそす、ね、その、テンプレートがリアクト16使ってたんで、うんうん、リアクト17にあげました
0: 。ああ、まあ、あげたんですね
3: 。あ上げたけど
0: 、え、まだ出てないっす。キャンディで、んもう出た,のか出た、うんかあ、出たは、うん。ああ、そう,うあ、これキャンディデートのやつだったんで、そう,そういうこと
3: か。17はなんか、2020の10月2日っ
0: て書いてある。うん、あれ、今って17、17? 今、18のあれか。そうん18。18をやろうとしているのか。う
3: ん、ああ、そういうこ、ん、17.0.2 が、なんか、一応、ステーブルの最新みたいな感じか。と、uh-huh. いうのが、ありました。なあ、うん。以上、うん
0: 。まあ、そんなことですね。ラストか。うん。これは、いあ。ああ、そうか、確かね、うちょっと見かけた。これなんか、グラフ q l で、ええー、まあ、これは、なんか、グラフ q l 作る人は、まあ、みんな意識してるとは思うんですけど、うん、まあ、そこを意識してなかったサービスがあって、それの脆弱性がを見つけちゃって、報告して、治ったっていう、うん、その、まあ、経緯を説明している。まあ、エントリーですけど、えー、まあなんか、そうですね、あるサイトの中身をちょっと覗いてたら、グラフケール使ってて、で、なんかそのグラフケールのエンドポイントに、ゲットユーザーとゲットカレントユーザーっていうのがあって、うん、ゲットカレントユーザーはまあ自分なんですけど、じゃあゲットユーザーしたら他の人のやつ取れんじゃねえみたいな感じで、やったら取れちゃったという
2: ことですね。うん、うん
1: うん、なるほ
3: ど。うん。まあ、なんというか。そう、ね、
0: <笑>これはでも、ま、あ自社で
3: ュウエルの問題っていう感じはしないけど、ね、しないですね
0: 。これは、うん、外注してるからという感じかわかんないっすけど、まあ、自社サービスで、自社のエンジニアがやる分、やってるんだったら、こんなこと絶対起きないと思いますね
1: 。うん。なんか
0: 、いや、わかんないですよ。全然、自社の人が、単純にグラフケール、初めて触って、この、普通にグラフケール触ってたら、それ推測できるでしょっていうことを、に気づかずに、そのまま、やっちゃったっていう。<笑>それはちょっとなーという感じですけど。まあ、グラフィックで去ったら絶対それを、なんか懸念するんですよね。ああ。その、クライアントから、まあ、いわば、こう、自分の欲しいあフィールドを取れるわけじゃないですか。はいはい。ってことは、あの、なんていうか、他の人のやつも取ろうと思えば取れるわけで、うん、何も考えなければ。たぶもちろん考えるんですけど、それを。それをやってないっていうのはちょっとどうなんだ。まあ、グラフィック関係ないですよね、単純になんか。<笑>まあエンジニアの、なんか、まあ、落ちとか、なんか外注で作って、まあバレへんやろうっていうので<笑>、<笑>作っちゃったみたいな。まあどうせ発注元もここ気づかんからバレへんやろうみたいな。わかんないですけど。うん、
3: <笑>グラフ QL でその認証認可みたいなのをしようとすると
0: はいはい、はい、はいな
3: んか、ディレクティブみたいなやつ使うそれは使わないいや、普段使わない
0: けどい、はい。えっと、まあ、ここは多分あの、そうなんですよね。まだマチュアじゃないというか、なんか、いろいろやり方があって、うんで、それも実装によるんですけど、まあ、僕はなんか、そうですね、ノードでも、Go でも、グラフ系のサーバー作ったことありますけど、ディレクティブは、あの、あれなんですよパースするときに、まあ、使うという感じで、何てよ、よなんてうんだっけ、中身まではであ,あ、そうそう、えっとっ、結構難しくて、つまりその、えっと、まあ、ロールで R バックと A バックとかもありますけど、うん、えっと、何ていうんですかね、そのロールを持ってる人なら見れるみたいな。うんうん、えー、場合と、そのロール持ってても、その人は、えっと、なんだろうな。あのーど、属性その人の属性。その人がなんか、この企業に属してるとか、うんうん、この人はなんか、あ違うだから、その、同じ自社同士のやつは見れるけど、なんか、他社のやつは見れないとか、かそういうことってなると、同じロールだけど、属してる。カンパニー ID が違うとか、うんで。そこまで見なきゃいけないわけですよね。ってなると、データベースへの通信がいるわけですよ。うん、っていうので、えっと、なんですね。単純にその、グラフ系のスキーマになんかディレクティブがあるからっていうのでは判別できないんで、パース時点ではまだはん判断できないで、その後で、まあなんか、あの、まあ、ここもいろんな言い方あるんですけど、ピップとかって言う人もいるんですけど、その、パーミッションのためのインフォメーションを取っていく。えっと、判定するために、あ、あ、あなたはこのフィールドにアクセス、まあ、その、リソースの、あの、単位も違うわけですよ。その、えっと、そのリソースにアクセスできるできない。そのリソースのこのフィールドにアクセスできるできない。うんうんうん、例えばそのユーザーにアクセスできるけど、えっとユーザーのメールアドレスは見れないとか、ユーザーのなんか電話番号は見れない、うんうん、でもユーザーのネームは見れるとか、そうフィールドごとでもあるわけですよね
2: 。うん
0: うん、でそうなると、その、まあ、そ、そこの指定はだからディレクティブに使えるわけですよね。ディレクティブでなんか、うん、あの、えー、なんか、あっと言わカンパニーとか、なんか、そういうので、自分の会社のやつだけ見れるとか。うん。
3: じゃその宣言的にできる部分う
0: そうそうそうス
3: 。スキーマ的な部分というか
0: 。そういう。まあ、まあ、一
3: 応できなくは
0: ないといすね。だそういうふうに書けるけど、うん、結局は裏側ゴリゴリ実装しなきゃいけないということです。データベースにデータ取りに行って、あの、うんうん、判定して、問題ないかどうか確認とか、いるんで、うんそう簡単じゃないというです、ねうん、あだから割と難しい、ね
3: 。グラフ QL の、まあ、別にそこはスキーマの宣言としてフロントに提供しなくていい部分なのか、はい。まあそうです、ねまあだとしたら別にディレクティブみたいなこと、ねう
0: ん、うん。そうですね。まあそうですね。まあでも、うん。コードレベルで書こうとすると、コードレベルでそのフィールドレベルの権限を書こうとすると結構手続き型になって、じゃあこの、この定義のど,どのフィールドは誰がアクセスできてとかがパッとわかりづらくなるんですよね。コード読まないとわかんなくなるんで、まあ、ディレクト、うん、ディレクティブで定義しといた方が、まあ一応ドキュメントとしては見やすいというのはありますけ
3: ど、ね
0: うん。そうその。うんこれ見るだけで一応。実装と仕様みたいな、はい。そうですね。このフィールドは、この人はアクセスできて、これはできないとか。うん、一応まあスキーマドリブルにしておいた方がいいですが、まあでも裏側の実装はゴリゴリ書かなきゃいけないという感じで、うん、まあ難しいんですよね、うん。みんな苦労してると思うんですけど、ここはグラフケールでやると
1: き、う
0: んうん。なるほど。うん。まあなんか、そうですね。そのリストでやろうと思ったら、一応そのエンドポイントを変えてしまうっていう方法があるわけじゃないですか。そうね。
3: うん。押すした、押すじゃないところした。そうそうそう。
0: なんか、あの、このページ用のエンドポイントとか、例えばその一覧で必要な情報と、詳細で必要な情報フィールドが違うじゃないですか。一覧だとちょっとのフィールドだけでいいけど、詳細だと、詳細だとなんかすごいのストして、取ってこなきゃいけないとか。うん、でそうすると、なんかエンドポイント変えようとか、まあ、そういう話になるわけですよ、レストだと。うん、その一覧のリストのやつと、ショーっていう、その詳細のやつ。はい、ただ、グラフ q l だと、えっ、ー、と、スキーマが同じですよね。なんで、その、うん、まあ、例えばショップっていう、なんか店舗一覧みたいなことだとすると、うんうん、グラフ q l だとショップっていうやつしかないんですよ。うん、リストショップとディテールショップってなんか分けちゃそれ汚すぎるんでさすがにだショップって一個のモデルでやるわけですねでそうなるとリストでも詳細で必要なフィールドとか取ろうと思う取,れる取れちゃうわけですよ、うん、リストの方の API であ、まあ、リストの方っていうか、まあ、そもそもそんなないんですけどショップっていう、えー、とクエリであのフィールドにこうグラフケールだと一個一個書いていくわけですよね。うん、だからまあ同じなんですよ、クエリは。うん、だからそこのえっと出し分けっていうのがサーバーサイドでちゃんとフィールド単位でこう見てあげないといけない、うんうん。クライアントからあらゆる形で叩かれる可能性があるので、ちゃんとこう出しちゃいけないとこは出さないということですね。うんうん、あでもこの辺結構調べててもあんまり出てこないのでなんかこれの実装方法ってあんまドキュメントがないというか、うん、みんなどうしてんだろうなって気になりますけど、うんあーはい、グ
3: ラフ QL 本当に昔井口君がやってるやつでちょっと書いたぐらいだから、はいなんかこれってリゾルバーをめちゃめちゃガチガチに制限してるやつとそうじゃないやつみたいな積み分けはできないのか,仕組み的にいのかあリゾル
0: バーを分けるとですよねうんえー、
3: っ
0: とであったとしてもやっぱスキーマーあそのえっとなんていうんですか、ね、えっとグラフケールって3つまあ4つなんですけどまあ大きく3つ種類があって、うん、タイプとクエリとミューテーションですね、うんで。今はちょっとミューテーションは関係ないので置いておきます。で、なんかデータ取るときに必要なのはタイプとクエリです。で、クエリっていうのがエントリーポイントですね。まあ、エンドポイントみたいなものです、うん。で、エンドポイントに指定する返り値はタイプなんですよね。うん、そのタイプを返さなきゃいけないんですよ。うん<笑>ってことは、えっと、クエリを変えようと思ったら、タイプも2つ作んなきゃいけないですよね。でそうすると、例えばさっきの話で言うと、ショップだと、えー、リストショップとディテーテルショップっていうクエリのエントリーを作ったら、うんえー、それで両方と同じショップっていうタイプ参照してんだったら同じことになっちゃうんで、だから、ショップのタイプも2つ作んなきゃいけなくなるわけですね。でも、それってグラフキー、としてどううななのってい話になるわけですよそれだったら別にレストでよくねみたいな。グラフケールってなんかフロントからいろいろフィールド叩けて嬉しいんですよねみたいな。ってことになるんで、だったらまあショップってことになるわけですよね。なんでフィールドはまあ自由に。あ、た田さんちょっとす。だ,まあ、だからある程度フロントの自由度を持たした上で、でもなんかセキュリティーも担保するということになるわけですよね。なん
3: かそれを考えるとオーバーヘッド少なくやるためにはこのフィールドにクエリが来た時にチェックしてそ,のそこでチェックした情報を他のチェック必要なフィールドあったら使い回してみたいなことが必要なわけです。
0: そうですね。えっと、僕その辺一回ブログ書いたことあるんで、詳しくはそれをさ<笑>参照してくださいって。あの、Go で実装したときの話ですね。えー、Go の g k g e n っていうやつで、えー、やるとき、まあそ、それでフィールド単位の権限チェックしようと思ったら、まあ、考えられる中で多分5通りぐらいあるんですけど、まあ、僕の中でいいああ一択なんですけど ABAC するってなったらまあ一択この 4, 4パターン目のやつをやるのがいいんですけど、まあ、でもこの辺はもう裏側の実装なんでなんかまあ何でもいいんですけど、まあ、ロールベースだったらまあそうですね一つ目のやつでいいですね。ディレクティブだけでいいです。が、ABAC とかなるとデータ取ってくるとか、そういう処理が必要になるんで、Go の中で、えー、処理しなきゃいけないので、まあ、4とかがいるということですね。まあど、どういうことをしてるかっていうと、えっと、なんですかね。その、Go のリゾルバの中で、その、取ろうとしてきたフィールドの、えー、定義のディレクティブとかが取れるですよ。まあ、そういうインターフェースが用意されてるんですね。うん、まあ、例えばなんか、e メールっていうのを取ろうとしてきました、この人。で、その e メールっていうフィールドの定義ってどうだっけみたいな。うん、で、その定義にディレクティブってついてったっけみたいなのが、一応インターフェースとして用意されてるんですね。うん。まあ、GKLJ の場合は。えー、ついてたら、じゃあその名前ってなんだっけっていうのをチェックして、で、例えばなんかインハウスっていうディレクティブを作ったとします。で、ディレクティブインハウスは社内の人しか見れませんっていうことにしました。だったら、えっと、ディレクティブインハウスがついているフィールドにアクセスしてきたかどうかっていう、えー、for 文と if 文を用意しておくと、まあ、一応ど,どれにでも対応できるという感じですね。今ちょっと 4, 4番目の話してます、
1: ねうんうんうん
0: 。この先、うんまあ、このやり方だと、はい。このやり方だったら、回して、はい。ここの中でチェックすれば終わりです。だからコード的にはこれだけで済む。はい
3: 。いろんなフィールドにインハウス、そそそうそううイ,インハウス、インハウス、インハウス。なんか別のやつ、別のやつとかやったら、効率的にやるには、はい、それ一回全部なんか配列にでも詰めて、そう,そうそうそう。後で一気にチェックするとかが必要な
0: 。うん。で、その、えー、ユーザーが、えー、インハウスっていうフィールドをして、イン、インハウスと定義されたフィールドを、えー、クエリで投げてきたかどうかっていうことだけチェックすればいいですね。一個でもチェックすればいい。で、その人がインハウスを、うん、と定義されたフィールドを、アクセスしてこなかった。まあ、なんか、ネームとか、なんか、誰でも取れるようなやつだけだったら、ここにヒットしないんで、まあ、全然問題ない。ですが、インハンスと定義されたなんか、e ーメールとか、なんか、ああ、フォンナンバーとか、まあ、そういうのが、一個でもあったら、ここにチェックが入るので、この中で、えー、あなたのカンパニーアイディアは何ですかみたいなのをデータベースに問い合わせに行って、それが一致すれば OK みたい、OK <笑>。まあ、それだけやっとけばいいという感じですね
3: 。これって、グラフ Q やり的にエラーで返すえ
0: っと、まあ、そうですね。変
3: が足りないとかだと
0: 。はい。フォービルンで返すとか。まあ、そうですね。フォービルンとかで返してあげるです。まあ、で、えっと、そうです。グラフ QL のエラーも、まあ、割と難しいですね。うん。えー、っていうのは、そのグラフ QL って、その HTTP <笑>、のレイヤーの一個上のレイヤーなんで、あ自分たちで作ったレイヤーなので、えー、っと、ああ、そうか、そうか。はい。その、っていうのは、あそうはい。えっと、すべて、だってゲットかポストメソッドです、う
1: んうん。その
0: http、http のレイヤーで言うと、えー、ポスト。まあ、ほとんどポストだと思いますけど、みんな使うのは。ポストしかないです。だからデリートって言ってもポストです。うんうんうんゲットって言ってもポストできます。で、えっと、です。えっと、エラーメッセージも、えっと、まあ、なんかネットワークで気にさせたいんだったら、なんかあの、ステータスコードをいじることはありますけど、まあ、200でも全然エラー返せるんですね。返そうと思いま
3: うん。あ、そうそう。前の、さっき見たサイトだと200でエラー返ってきてるから、はい、ああ
0: そうなんだ。ただ、それはで、ね、あんま良くないですけどね。<笑>えっと、一応そこはサーバーの、なんかフかすのかなっていう。あ、まあそうですね。ただ、えっと、なんていうんですかね。これ、あの、監視的な意味ですけど、うん、200だと、その、監視が聞きづらいですよね、うん。アプリケーションレベルのチェックしなきゃいけないんで。つまりなんか50、まあ。は、う、い、ん、はいはい。そのなんか。ロガーみたいなそうそううううそそ
3: そそこで頑張るのかみた
0: いな。そうそう。だから、あの、ALB とか、なんかデータドックとか、クラウドウォッチとかで、なんか、500がなんか、10件以上出たらなんか、アラート流すとか、そういう設定がしたいんであれば、ちゃんとステータスコードも維持にってあげないと、えっと、検知できないです。検知しようがないですね。その、アプリケーションそう、アプリケーションレベル、レベルなんで、その中身まで見なきゃいけないこと,ことになるんで、でもそれってクラウドウォッチとか対応してないんで、さすがに。え、できないです。まあ、やろうと思えばなんかログ入って、そのログに当てるとか、ま、すればできるんでしょうけど。まあ、でも、できないんで、えっと、500系はさすがに、ステータスコード500とかにしといた方がいいと思います。うんただ、まあ、そうですね。なんか、うーんー、まあ、アプリケーションレベルのエラーだったら、なんかあの、エクステンションとかで、なんかエラーの数を、こう、JSON でこう、ポンと返して、かフロントでそれを表、あの、返してあげる。アラッとか出してあげるみたいな。まあそこはもう独自定義になるかな、ていう感じですけど。うん。あそこはだから、うか作るときに決める感じですね。どこまではステータスコードがいじるけど、うんうんうん、まあ、それ以上その
3: あ。アプリケーションエラーか、そイトエか。そう
0: そうそう。システムインフラエラーかみたいな、はいはい。ですです。ちゃんと HTTP レイヤーで担保するか。そこはうんうん
3: このサイトは何のエラーだったかな、うん、<笑>なんかカジュアルにエラーっていうオブジェクトにいろいろ詰まってみたくってきたから、そうそうなのと思って、はいはい
1: 。まあ
0: 、うん。検知したいやつはステータスコードでいじっておいた方が、まあ、楽です。単純。うん。まあでも、そうですね。グラフケールだとそこはあんまり意識しないというか、まあ、どうでもいいんですよね。何でもいいんで。うんうん、まあ、何でもいいという感じです。<笑>うん。検知したければ、いじればいいと思います。うんうん、なんか、難しいんですよね。結構。サーバーの人は。グラフケールのサーバーは結構難しい。うんうん、でフロントはすごい楽ですね。なんか、いろいろ取れるんで。うん
3: 、うん。<笑>
0: まあでもこれは結構氷山の一角かなという感じがしますねこれは割とちゃんと考えて作んないと起きがちなので、うんうんうん、そうなんか難しそうだよねうん
3: いやそうそうなんか印象としてはなんかそれグラフ QL だとオーバーヘッドにならないみたいなパッと見のね、第一印象はあったけど、まあ大丈夫そうかなっていう。うん、まあそっか。ディレクティブを使って、はい。確かに確かに。それは効率良さそう。うん
0: 。まあだから、皆さん僕のブログを読んでくださいという<笑><笑>、うん。ちゃんとフィールドレベルでちゃんとやるんですよってう<笑>。
3: <笑>ーん。
0: グラフケールですねへ。まあ、まあ、みんなやってると思いますけど。うん。グラ
3: フキュール、これからどうなるんだろう
0: ね。<笑><笑>まあ、どんどん使われてますね。ツイッターの a p m グラフケールですよね、うん、多分。だったと思います。グラフケールをなんかレストにマップしてんだっけな。なんかそんなんだったよ、えーえー。内部的には確かってて、うん。なんかアプリとかで多分グラフケール使ってんのかな。でそれをなんか API で外向けに出すときにグラフケールをなんか普通のレストにマップし直して使っているとかなんだったような気がする。もう今はグラフケールのちょっとわかんないですけど、うんうんうんうん、昔そうだったですね。とか GitHub の API もグラフケールになりましたし。ああ、確かに確かに。うんまあ、自由が利くっていうのはいいですね、しっかり作ってあれば。うんうんまあ、割とフロントとサーバーでこうやり取りする上では優秀なスキーマだと思います。ま
3: あ、やっぱここら辺もあれか、フロントとサーバーがちょっと
0: 人が分かれてたりすると、OK、うん、が大きいみたいな話とかだっそうかう強くする感じですか、ね。そまあ、このページに何かもうちょっと情報出したいとか、何かそういう施策があったときにあその、この API じゃこのフィールド返してないからちょっとこれも入れてみたいなことがいらなくなる。うん、ですかね。まあ、それは割と便利ですね。うん<咳>そんなところですか今日は。そんなところです、ね、1時かうん、もりもり
3: 。<笑><笑>そうだね。かから参戦したけど、3, がっつりやった
0: 3時間ぐらいく<笑>最長じゃないか、下手して。最長レベルですね。<笑><笑>ちょっと、あの、海底ケーブルの話が<笑><笑>あれだけ1時間ぐらいくまあいいや。<笑>
3: 最近そういうレイヤーに興味が浮いてるから、盛り上がってます
0: 。うん、す<笑>まあ、単純になんか暇だったっていうのはあります、ね、<笑>連休はい連休で、久々来月あた
3: りには、なんか動画、音声、なんかいろいろサービスができてるかもしれない、ね
0: 、<笑><笑>まあ、来月からまた普通に仕事があんまり。あんまりです、ね。まあ、今日はそんなところですかね、うんうん。感じですかね。うんうん、はい。はいはい。まあでも、いっぱい。学びがありがとうございました
1: 、うんうんうん。ありがとうございました。うん。うん
0: うん、ではオッケーです、終わります。はい。はいせーの。ありがとうございよー